0: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit, das Warten hat ein Ende, Team Schmerde ist in Los Angeles, die E3 fängt in wenigen Stunden an, die Pressekonferenzen sind schon vorbei, und weil ich, der Michael, gerade äh, ein bisschen äh, langsam schon bin, das liegt daran, dass ich vorhin aus der U-Bahn rauskam und da eine zünftige Graswolke in der Luft hing, habe ich mir Unterstützung <lacht> geholt von unserem asketischen äh, Kollegen, dem Matthias. Sag mal hallo.
1: Hallo, guten Tag. Auch von mir herzliche Grüße aus der Stadt der Engel.
0: Genau. Matthias und ich werden bestimmt bald noch...
1: Äh, viel geschmeidiger unterwegs
0: sein. Wir äh, sitzen auf meinem Bett im Hotelzimmer, trinken jeder ein eigenes Fläschchen Bud Light Lime. Ähm, das was ich extra für diesen Podcast gekauft habe, 8 Dollar hat der Sixpack gekostet. Und erstaunlicherweise, obwohl es ein Light-Produkt ist, hat es 4,2% Alkohol, ähm, was doch echt überraschend ist. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so interessant für unsere Zuhörer. Ähm, viel eher möchten Sie wissen, dass ganz Los Angeles, und das ist ja nicht eine kleine Stadt, ähm, weiß, dass das berühmt-berüchtigte Team Schmerde jetzt äh, in Los Angeles zugegen ist, äh, wie wir heute früh ja äh, schon äh, erleben durften, beziehungsweise ich habe es erlebt, weil ich äh, als Erster zum Frühstücken
1: gegangen bin. Ich bin da mal ein bisschen langsamer als der Staubsaugerschmied und ähm, Staubsauger soll an dieser Stelle heißen, der Michael unterstellt mir, dass ich mein Essen überhastet in mich hineinschlingen würde.
0: <lacht> ja, und ich sitze halt eher missmutig da und denke mir, scheiße, ich will ins Bett, ähm, ah, ich trinke mal einen Kaffee. Äh, worauf ich hinaus will, ist, ich habe zur Vordertür rausgeschaut und draußen ähm, wussten alle, dass wir zwei heißen Boys da sind, denn da ähm, flogen, kreisten äh, mindestens vier Hubschrauber über unserem Hotel und vor der Tür war waren mindestens 20 Feuerwehreinsatzfahrzeuge und in hektischer Betriebsamkeit waren da die Feuerwehrwachtmeister, Feuerwehrmänner unterwegs und haben gedacht, das, da, da, da muss man das Gebiet abriegeln. Bei den zwei heißen Jungs muss man mal löschen. Genau, de facto hat es gegenüber gebrannt. Richtig. Ähm, was überraschend war, weil tatsächlich ungefähr ein kompletter Straßenblock voll stand mit Feuerwehrautos und äh, Löschzügen und so weiter. Und also, das so Feuer haben
1: wir beide nicht gesehen, es hat ein bisschen gequalmt, also ein bisschen Rauch war noch in der Luft ja, zu ja. schmecken, aber ansonsten. Das Feuer habe ich nicht gesehen, vor nee, lauter Schaulustiger. <lacht> da waren schon einige
0: unterwegs und alle haben sie ihr iPhone rausgezogen und es gefilmt, um bei YouTube ein paar Klicks zu ergattern. Ähm, apropos Klicks ergattern, ihr habt ja vielleicht, wenn ihr euch unbedingt schon die neuesten Neuigkeiten reinziehen äh, musstet, ähm, unsere Live-Ticker angesehen, wo die äh, fleißigen Kollegen sich die Nacht äh, um die Ohren geschlagen haben. Wer hat das haben. gemacht,
1: der Steppberger? Ich nehme an,
0: nehm an, Steppi hat Microsoft das ist, gemacht. Das war so, das habe ich geguckt. Tobias ja. hat sich die Sony-Pressekonferenz so. angeschaut, das weiß ich, weil er einen Kommentar in den 500 absurd vielen Kommentaren äh, hinterlassen hat. Ähm, okay. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht, das ist mir auch nee, die egal. Nicht, die wurden nicht
1: getickert. Ach, die Reichen wurden nicht Nein, getickert, weil der, äh, der Schultes zu faul war wahrscheinlich. Ja, der Schultes, vielleicht tickert er ja morgen die Nintendo... Sache.
0: Ja, irgendwer wird das schon machen. Ich mache es nicht. Das, das ist hier um 7 Uhr der Früh, da lege ich noch im Bett Genau. drehe mich nochmal um.
1: Weil wir äh, bisschen weit nach Mitternacht wieder Podcasten. Ja, haben. ja,
0: genau. Und auch wie, wenn wir uns je, wie jedes Jahr vornehmen, dass das jetzt ein kurzes Unterfangen wird, werden wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen, ähm, ähm, ohne Blatt vor dem Mund äh, unseren Senf äh, zum gesehenen äh, Kundtun. Na gut, ein paar Blätter haben wir schon vor dem Mund. Also bei mir ist das ein Notizbüchlein. Bei mir Wo in Krickelkrackel kinderschrift drinsteht, was ich mir so gedacht habe, als ich heute... Ähm bei drei von vier Pressekonferenzen zugegen war. <lacht> Warum bei drei von vieren? Du dich auf einen nicht Weil Sony nicht auf die Reihe gekriegt hat, mir eine Einladung für die Pressekonferenz zu schicken, obwohl der zuständige PR-Chef ähm, Otto ein E-Mail ähm, wie ein wildes Tier-E-Mails
1: ähm, geschrieben hat an die Amerikaner. <lacht> Wahrscheinlich um wie ein ähm, Stier, der bekanntlich keine E-Mails schreiben die kann. kann. Oder so ähnlich, ja. Ein Stier ist bekanntermaßen ja ein wildes Tier, genau. Richtig, genau. Das macht
0: aber nur ein bisschen was, denn erstens war Matthias vor Ort und zweitens habe ich es mir äh, hier im Hotelzimmer auf meinem Bett mit einem äh, britischen Schokoriegel gemütlich gemacht oh. und mir äh, einen Livestream angesehen, zumindest ein Stück weit. <lacht> ich mein Wollte <würd> gerade sagen, <lacht> möchtest du auch sagen, was ja, ja, passiert ist. Ja, ja, ich bin eingeschlafen. Äh, was gar nicht mal so am Inhalt der Pressekonferenz lag, sondern daran, dass ich in den letzten zwei Nächten nicht so gut geschlafen habe, was euch jetzt sicherlich brennend interessiert, äh, weil der Laptop so schön warm auf meinem Schoß da lag. Und äh, ja, so, so ganz vom Hocker gehauen hat mich das jetzt eigentlich, was ich da gesehen habe, aber dazu kommen wir später. Äh, Los ging's ja. Ähm, Früh am Morgen, also wenn wir von Uhrzeiten und so sprechen, dann bezieht sich das immer auf die Ortszeit Los Angeles. Was neun Stunden hinter Deutschland dran hinter, ist. Hinter, Also wenn es wenn, bei uns früh ist, ist es bei euch schon viel später. Genau, richtig. Genau, das nur um es irgendwie einordnen zu können. Also wie gesagt, los ging's mit
1: der Firma Microsoft. Ist und davor was Lustiges passiert bei Microsoft ähm, Also auf dem Weg dorthin? Ich glaube, mal überlegen. Wir haben, wir haben einen Amerikaner getroffen, der uns nach ungefähr einer Minute des Kennenlernens erzählt hat, dass seine Frau Italienerin ist oder sowas. Nein, seine Mutter ist Italienerin und dass er dieses Jahr in Italien geheiratet hat.
0: Ja, ja, genau. Ja, die Amerikaner genau. sind immer sehr auskunftsfreudig. Ähm, der war aber nett, der war wirklich. Ja, ja, Ansonsten.
1: Ähm ja, gut, wir haben ein paar paar deutsche Journalistenkollegen oder PR-Kollegen getroffen. Zum Beispiel
0: äh, wieso PR-Kollegen? Wir sind ja nicht Nein, pr
1: Journalistenkollegen oder PR-Mitarbeiter. Den Herrn Fabian Bühler zum Beispiel, den ja einige unserer Podcast-Hörer kennen. Das ist äh, der ein für die Firma der Sega arbeitet, genau. Was haben wir noch erlebt? Es waren schon ein paar ]igen. lustige Sachen eigentlich in den letzten Tagen. Ja, ja, das schon. Aber das, das können die Leute dann in unserem total unlustigen E-3-Tage-Buch noch lesen. Ah stimmt, das wird es ja auch noch kommen. Kommt ja noch. Ähm, Ansonsten, ja, ja, wenn uns das äh. einfällt, können wir das dazwischen streuen. Ne? Ja, ja, also Davor ist aber heute Morgen nichts so wirklich Spektakuläres. Wir sind mit der U-Bahn hingefahren. Wir können ja zu den wenigen Journalisten, die hier die öffentlichen Transportmittel benutzen, um sich auch einfach die Atmosphäre zu schmecken der Stadt. Ja, ich habe ja vorhin schon beschrieben, wie die hier schmeckt. Eben, die schmeckt manchmal sehr intensiv. Süß würzig. würzig. Sie schmeckt auch würzig. manchmal nach AA oder BC. Das <lacht> haben wir diese Tage auch schon mehrfach erlebt. Ja, häufiger. Also ich bin ja
0: auch ein, ein Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das mal vielleicht noch kurz erläutert, oder? Bevor ja. wir hier ins Eingemachte gehen. Ähm, wir haben es letztes Jahr, glaube ich, ja schon erzählt. Die, die Busfahrt von Venice Beach
1: zum Hotel war ein Spektakulum umsonst das Gleiche. Ähm, die war dieses Jahr nicht ganz so gut, die Busfahrt am Abend davor, aber auch unterhaltsam. Ja, unterhaltsam sind öffentliche Verkehrsmittel äh, eigentlich immer.
0: Ähm, ich ich mache das gern, ich habe da auch keine Angst. Äh, das ist schon okay.
1: Also, bisher ist es immer gut gegangen. Wir waren noch nie in einer brenzigen Situation. Ich bin jetzt seit sieben Jahren oder so in L.A. und fahre immer U-Bahn und so und Bus. Also, man wenn jetzt einer besonders komisch reinschaut, muss man den dann nicht 20 Minuten lang anglotzen, dass er mhm. vielleicht irgendwann sagt: Hey, was glotzt du mich so an? Ja, ja, natürlich, meine, natürlich,
0: Ah ja, doch, eins kann ich erzählen, <lacht> ähm, ganz kurz, genau. Wir waren wie immer natürlich am Hollywood Boulevard unterwegs, das ist da, wo das Kodak-Theater ist und das äh, Grauman-Chinese-Theater. Wo die Hände im, im genau G einem Asphalt angepresst sind von den Filmstars. genau. Ähm, und da stand ich so äh, arglos vor einem äh, Ramschladen neben Madame Dussaults, wo der Matthias unbedingt sich ein Ladekabel fürs Handy kaufen wollte, weil er es eins natürlich vergessen hat.
1: Nachdem ich dich am Vortag des äh, der Abreise noch sagte, Michael, vergiss nicht wieder dein Handyladekabel. Ja, ja, genau. Und dann stand ich da und dann kam da so eine,
0: meiner Meinung nach, zugedruckte Meth-Crack-Truller, ähm, die mir mit Gesten ohne Worte bedeutete, sie möchte mich doch um eine Zigarette anschnorren, ähm, dachte mir, ja, mein Gott, scheiß drauf, passt schon. Ähm, buy me a coffee, sagt sie dann plötzlich. Kauf mir einen Kaffee. Ich habe gemeint, nö, ich kann ein Feuer geben. Äh, nee. Ach, das wollte sie dann nicht, oder? Mhm. I don't want you to give me anything, hat sie gesagt. Dann ja, hättest du eigentlich die Zigarette wieder wegnehmen. Ja, hätte ich eigentlich machen müssen. Eine, eine, eine Ohrfeige geben und wieder wegnehmen. Ähm, also die Dreistigkeit ist teilweise schon erstaunlich, äh, mit der hier die Leute unterwegs sind. Ähm, das gilt auch für die Pressekonferenzen. Äh, da werden Worte und Sätze gebogen und die Grammatik bis aufs Äußerste bemüht, yeah. um irgendwie einen
1: kleinen äh, werbewirksamen Vorteil äh, sich zu verschaffen. Damit es so klingt, als seien die nächsten 400 Titel, die jetzt genannt werden, alle xbox exklusiv yeah, und es ja, ist genau. dann doch vielleicht nichts und so <lacht> halb. Ja, yeah, und da braucht man eigentlich äh, als
0: äh, äh, Zocker immer irgendwie einen Juristen ja, in der genau. Hosentasche, der einem sagt, ja, hier aufgemerkt, ähm, das gilt aber nur von äh, 12 bis mittags bei Vollmond. Ähm, <lacht> und auch nur dann, wenn du dabei einen Handstand machst. Ähm, äh, also so kommt es einem teilweise vor. Ich habe mir das heute mehrfach gedacht. Ähm, das, aber da werden wir jetzt wahrscheinlich dann gleich ja, ja. drauf kommen. Ähm, genau. Genug der Einleitung das läuft schon, oder? Weil hier überhaupt gar kein ja, ja, Timer Ja, ja, ja,
1: der Timer unten, weiß ich auch nicht, warum der nicht läuft, aber da oben kann man sehen, wir sind bei 11 Minuten und 10 Sekunden. Das ist ja krass, echt, oder? So lange noch nichts <lacht> über nicht so die Sachen gesagt. Ja. Deswegen wollen wir jetzt anfangen, nicht, dass die unsere ähm, Zuhörer jetzt abschalten und denken, die deppen. Genau.
0: Ähm, los ging's also früh am Morgen mit Microsoft. Ähm, da war denke ich, nicht nur bei uns beiden, die Erwartungshaltung ziemlich hoch, weil ja doch seit der Ankündigung der Xbox One ähm, ein unglaublich
1: großer Kübel Scheiße über Microsoft ausgekippt worden ist, den sie selber bestellt haben. Genau, und weil sie natürlich auch spieletechnisch noch sehr wenig verraten hatten. Mhm. Ähm, insofern waren wir da schon gespannt, was anstand. Und wir sollten zum, zumindest mit dem ersten Titel äh, gleich dann auch beglückt werden. Also ich sag's jetzt erstmal du. Also ja, ich habe Gänsehaut mhm. gekriegt und beinahe geweint.
0: <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> ich gedacht, boah, cool. Also es also, war echt cool.
1: Ja, ich habe aber,
0: hab aber auch geweint, weil es halt bei Microsoft lief. Ja ja. ja. Was hatten das
1: da verloren? Also es war schon cool natürlich, dass Microsoft mit einem japanischen Spiel aufmacht. Das fand ich ein, ja war halt nicht gleich dieses typische ami krach wir beide haben durch unsere Jugend oder viele unserer zuhörer wahrscheinlich auch so ein bisschen Konami-Capcom-Affinität so ein bisschen ähm, ja, und ja. das war jetzt ein Konami-Spiel. Das war ganz cool. Das stimmt eigentlich. haben ich, ich habe noch gar nicht
0: drüber nachgedacht, das ist ein japanischer Entwickler, es ist ein Konami-Spiel, das ist Metal Gear Solid 5 oder Phantom Pain, ähm, wo der Hideo Kojima für ungefähr zwei englische Sätze auf die Bühne kam mhm,
1: richtig ähm, der hat drei Rollen, glaube ich, in sich vereint. erst Director, er ist Producer und noch irgendwas. Was war, war glaube ich, Ja,
0: wahrscheinlich irgendwie ein Autor halt. Ja, also, sein, ja. Äh, so wie meistens. Ähm,
1: das war echt
0: interessant. Das sah, fand ich, echt stark aus. Also wirklich stark. Ähm, gestört hat mich an der Präsentation eigentlich nur, dass sie aus Zeitgründen halt zwischendrin immer vorgespielt mhm. haben, was so die, das Flair kaputt gemacht hat.
1: Was ah. es aber erlaubt hat. Natürlich ein bisschen eine Optionsvielfalt ja, der Wege zu zeigen in trotzdem nur 1,30 oder so. Klar, was. also ein
0: Schleichspiel ist für einen Einstieg auf einer amerikanischen Konsumermesse äh, jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, das muss man schon irgendwie äh, Richtig, flotter ja. machen. Das ist schon klar. Aber auf jeden Fall toll. Ähm, und und äh, auch da, da geht ja. eigentlich der
1: erste Fallstrick schon los. Das ist natürlich nicht Xbox One exklusiv. Nein, eben. Ich wollte sagen, haben Sie da überhaupt irgendwas gesagt? Da gibt es auch kein Content okay. oder irgendwas, der nichts downloadmäßig ist oder so. Das sowas. Glass oh. hat der Video äh. ah, okay. äh, mal einen Nebensatz erwähnt. Okay.
0: Ähm, und gleich im Anschluss natürlich war dann von 13 Next-Gen-Spielen exklusiv irgendwie die Rede und deswegen kann man da ja natürlich schon. Äh, auf den falschen Dampfer mhm. kommen, wobei das mir auch nicht so ganz wirklich schlüssig erscheint, weil das teilweise einfach nicht stimmt, ja, das ist was dann cool. da so passiert ist.
1: Aber Metal Gear selbst, also wie du sagst, ist technisch toll, ähm, ja, große Momente schon im Trailer zu sehen, es geht mal wieder um ernste Themen und ähm, das erste Open World Metal Gear, ähm, man kann viele Fahrzeuge benutzen, man kann rumreiten, zum Beispiel sich an die Seite vom Pferd hinhängen und so an Patrouillen vorbeikommen. Da waren die schon wundern sich
0: auch gar nicht, dass da ein Pferd vorbeireitet. Nein,
1: ne? nee, die Pferde reiten da ja. in Afghanistan einfach so wild umeinander. Ja, kleine äh, schwarze Mohrenkinder hat man gesehen. Ähm, Kindersoldaten vermutlich,
0: nicht, ja. Ähm, da das Ganze ja irgendwo in Afrika irgendwann mal spielen muss, wenn er doch da sein Outer Heaven aufbaut... Dass da schwarze ja. Kinder unterwegs sind. Kindersoldaten in Afrika also sind bei Raiden ja auch schon ein Thema. Ähm, da werden wir bestimmt noch ganz viele Infos äh,
1: kriegen. Was ich überhaupt nicht bräuchte, mich hat das jetzt schon überzeugt. Ähm, mich auch. Ich kann noch nicht. Ja, ich, ich habe mal in dem Moment gedacht, das spielst du jetzt mal wieder, weil ich ja die letzten zwei Metal Gears irgendwie ausgelassen habe. Also drei und Mind. vier. Dann hast du aber Peace Walker auch ausgelassen. Die Peace Walker ist also ein händler -Zeuschen. Das ist
0: fantastisch. Ich weiß, dass du das behauptest. Ja, das yes, behaupte ich. Und da, da wird es Leute geben, die mir Recht geben. <lacht> ähm, ja, aber wollen wir uns damit nicht zu lange aufhalten. Es ähm, kommen ja noch ein paar Es kommen ja noch ein paar Sachen, genau. Ähm, bevor es äh, dann um die Xbox One ging, kam Yusuf Medi. Ähm, das ist... Dieser äh, Nosferatu, der mit seinen unglaublich langen Fingern, durch ich immer den Eindruck habe, der greift einmal durchs komplette Galen-Center und stupst mich an, wenn er und da geht. Der zieht die Lebensenergie ab. Ja, genau. Ähm, ähm, Was hat er gesagt? Der hat erstmal eine neue Xbox 360 äh, so, erwähnt, angekündigt. Genau, ja, der war quasi zuständig für das alte Zeug. Genau, fürs alte Grafik. Ich habe diese neue Xbox 360 vorhin gesehen, ich war zur Erklärung am Abend noch auf einem Xbox Showcase, wie das also schon heißt, wo halt die ganzen vorgestellten Spiele nochmal zum Anspielen und näher präsentieren dort waren und da stand hinter Glas nicht nur eine Xbox One. Ähm, sondern auch diese neue Xbox 360, die im Design der Xbox One sehr ähnlich ist. Die hat also auch diese, diese Mischung aus rauer und glatter schwarzer Oberfläche mit leicht abgerundeten Kanten, ein bisschen flacher,
1: ein ähm, bisschen mhm. kompakter alles. Schaut nicht so schlecht aus, also recht dezent eigentlich. Die ist seit halt heute im Handel, genau. also zumindest in Amerika, ob es genau. in Deutschland auch schon im... Elektrofahrmarkt nebendran steht, weiß ich
0: nicht. Wäre äh, gut zu wissen. Wir hätten eigentlich noch zur Vorbereitung in einen Laden gehen sollen, um zu wissen, was das Teil kostet. Das haben Sie nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Ich habe keine schlimm. Ahnung, was es kostet. Ähm, ich hoffe, wenig. Sehr gut für euch. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch ähm, Playstation Plus für Xbox. Das heißt Xbox Live Gold. Und beinhaltet zwei
1: kostenlose Spiele. Pro Downloads, Monat, oder? Pro Monat, genau. Und es geht an mit zwei echt alten Hüten. Ähm, was waren das? Assassin's Creed 2 und Halo 3. Also gerade Halo 3 ist schon ein echt alter Brocken. Also ist bestimmt ein gutes Spiel, aber ja das, das kann Microsoft ruhig herschenken, weil da verkaufen sie... Neu, fast nichts mehr. Also da Zumal es Halo 4 gibt und ungefähr
0: 20 Assassin's creed nachfolgt. Richtig, genau. Und also Teil 2 natürlich meiner Meinung nach ja, ja, immer ja. beste ist.
1: Okay, ohne, Zweifel, ohne Zweifel. Wie ist das bei PlayStation Plus? Da gibt es aktuellere Sachen. Da gibt es aktuellere, deutlich aktuellere. Also da. deutlich aktuell. Ja, äh, aktuell auch. Ähm, World of Tanks. Ah ja, das war der eine große Xbox-Titel. der eine große Xbox-Titel
0: genau, die Xbox mit
1: diesem äh, osteuropäisch-russischen Mann, der sich richtig mhm. geil vorkam. Also ich glaube, der hat sich halt echt gefreut, also gefreut oder ein bisschen großkotzig vielleicht auch, aber die waren vor zwei Jahren niemand, haben nur mhm. eine, eine dicke Hose auf der E3 gemacht irgendwie mit, mit Free-to-Play. Niemand hat sie ernst genommen. Im letzten Jahr waren sie schon recht groß. Mhm. World of Tanks war schon eine Erfolgsgeschichte und Jetzt hat wahrscheinlich vor einem Dreivierteljahr Microsoft bei Ihnen angerufen und gefragt, ähm, wollt ihr das für uns machen und wir präsentieren euch groß auf der E3. Natürlich fühlst du dich da geil. Ja also. klar, also die haben anscheinend
0: ja eine ziemlich krasse Erfolgsgeschichte hingelegt. Ja. Letztes Jahr haben sie ja dann World of, was war das? Warplanes. Warplanes und das so. Oder World ja. Planes, genau. Äh, Warplanes. Warplanes. Ähm, und jetzt dieses Jahr
1: World of Warships. Genau. Ja. Also da, da scheint was zu gehen. Ja. Ähm, Sieht nach einem ganz kompetent gemacht ein Panzer-Online-Action-Multiplayer-Ding ja, genau. und so aus. Also der Trailer war 20 Mal das Gleiche, Panzer bom, schießen bom, sich gegenseitig bom. ab, aber klar, kann Spaß machen, also das wird dann der Olli Erle bestimmt für euch irgendwann mal. Also, ja. also Panzer-Taktik-Schlachten, ja, wer wenn nicht der Erle. Genau. Ähm,
0: es wird noch viele neue Spiele für die Xbox 360 geben, so habe ich das rausgehört, unter anderem ein Download-Spiel, Max The Curse of Brotherhood. Das sah süß aus. Näher habe ich mich damit noch nicht befasst. Ähm, so Muss man nicht ausweiten. ein Kinder-Jump'n'Run. Nettes. Ja. Ähm, viel interessanter für viele Leute dürfte wohl Dark Souls 2 sein. Das ja. war aber, glaube ich, jetzt alles schon Xbox One, oder? Nein. Nee, echt nicht? Dark Souls ist noch so neu. 2014? Okay. Ja, ja. Aber jetzt steht hier New IP. Genau, jetzt ging's zur Xbox One. Jetzt geht's zur Xbox ohne. Ähm, das, was ursprünglich mal ein äh, Kinect-Spiel aus deutschen Landen hätte werden sollen... Für die normale 360. Genau, ist jetzt ein, wie ich finde, modernes Dragon's Lair für Xbox One. Äh, die Rede ist von Rise, Son of Rome.
1: Genau. Wo ähm, später dann auch Ceva der Chef von Crytek, auf die Bühne kam wie Michael sagt, aus deutschen Landen, das ist von Crytek, es ist ein Xbox, Xbox One exklusives Spiel, man spielt einen Sohn der Stadt Rom, war so ein ganz cooles Intro von so einer zerbröcklten Marmorstatue, mhm. mit den sieben Hügeln von Rom, super tiefe Männerstimme und so, alles so ein bisschen God of War mäßig aufgezogen und ähm, dann sah man eine ja, Landung in der Normandie im Römerstil stil Steht ja auch so. Ja, ja, also total. Und äh, für mich war das das grafische Highlight. Ähm, ich habe auch Leute gehört, die das nicht so geil fanden. Du fandest ja die Animation nicht so cool. Aber dieses gesamte Bühnenbild und gerade die, die Rüstungen der Römer und die, die Explosionen und die Felsen und Burgen im Hintergrund. Die ähm, Gesichter auch. Auch die Gesichter. Also ich fand das technisch geil. ich meine wenn Crytek was kann, dann ist es nicht Story oder ähm, prinzipielle immersive Spielwelt, was auch immer, sondern es ist in erster Linie Grafik. Ja, ja. Ähm, und, und gerade deswegen fand ich die Animationen von den Figuren
0: halt einfach irgendwie hakelig. Ähm, okay, ja, gut. gut, das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Ja, ja, klar.
1: Wollen wir mal ja. nicht verfrüht ja. urteilen. Es sah okay. spielerisch... Mai uninteressant aus. Ja,
0: uninteressant, das muss ich auch sagen. Ähm, also, ja, uninteressant ist vielleicht schon zu, zu hart gesagt. Äh, ich fand die Ideen, die ich so beim Anschauen hatte, nicht verkehrt. Ähm, so was wie, ähm, man befehligt seine Truppe, so ein so Schildkröten, Schildpanzer da so wie in, Asterix. in Asterix zu
1: machen, genau. Oder ähm, unendlich viele Wurfspieße. Ja, zu man, man rückt dann ein paar Meter vor, dann kommt wieder Warnruf, ah, Pfeile, macht man wieder diesen Panzer und ja. dann schleudert man selber irgendwann, wenn man in Wurfdistanz ist, ein paar Speere. Das sah ganz nett aus. Ähm, dann war so irgendwie, ich stand, ja, währenddessen quasi, dann kam so ein Blickwechsel zu einem anderen Soldaten, der sich irgendwie hochgeschlichen hatte und der hat da dann oben Leute, ja, recht brutal auseinandergenommen. Also ja. es war schon grob. Fokus auf nicht super Splitter, aber schon auf grobe ja. Gewalt. Ja, mein Problem damit ist eher, dass das, deswegen
0: habe ich es ja Dragonslayer genannt, das ist mir zu wenig Spiel, das ist eine rein, reine Quicktime-Orgie, zumindest nach dem, was sie da gezeigt nach haben. Nach dem, was sie gezeigt haben. Da lag haben. der Fokus halt auf äh, so hier Brad Pitt, Troja, äh, ja. Kamera mal schneller, Kamera wieder langsamer, mhm. schön Fokus auf den abgeschnittenen äh, Arm oder so, ja. und
1: dann gibt es wieder ein bisschen Gas, das muss ich erst noch beweisen. Genau, okay, und dann, dann kam jetzt auch LB drücken oder mit deinen Truppen den Turm stürmen. Ja, ja, dann genau. kamen wieder drei Soldaten, die hat er hat in einen normalen Schlag verpasst und dann stand schon Y, B oder X über ihren Köpfen und er hat sie fein säuberlich filetiert. Naja, also ja, und diese Finisher, die haben sich
0: natürlich dann allein schon in der Präsentation wiederholt. <lacht> natürlich, das, das ist ein richtig. bisschen ungeschickt, ja, ich. Viel interessanter fand ich persönlich das nächste Spiel, das war nämlich Killer Instinct. Ähm, ein 2D-Prügelspiel, das man, ähm, wenn man den Importwillig war vom Super Nintendo und dem N64 kennt, da gab es das schon. Ähm, Die haben wir beide in Deutschland indiziert. Ähm, kam nie offiziell raus. Ähm, war mir egal, habe ich zufällig in äh, Paris gekauft, als ich auf Klassenfahrt war. Das kommt, also war ursprünglich ein Spiel von Rare. Rare gehört ja mittlerweile Microsoft und macht seit Jahren Avatare und Connected Ventures und so, glaube ich, oder? Ja. Und, und mal, mal noch ein Ah, genau. Und das ist jetzt von Double Helix und Rare. Double Helix Ach, ist je. aus dem, glaube ich, ja, aus dem Foundation 9 Konglomerat. Ja. Die haben ähm, Irgendwas mit Salons und Homecoming zu tun gehabt. Die, die bekanntermaßen schlechteste Episode der Reihe. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, oh, oh, oh was, echt, die Avatar, Hans und hier irgendwelche äh, zweitklassigen Ami-Entwickler wollen jetzt ein Beat'em-up machen. Ähm, das können Amis nicht. Die können keine Beat'em-Ups. Ähm, ich ich fände den Justice ja auch nicht schlecht, aber äh, Amis, nee. Ich habe es vorhin gespielt, finde es echt gut. also Was ich nach drei Matches ähm, zumindest beurteilen kann, war ja nur Jago und Saberwolf zu spielen. Jago ist Ryu und Saberwolf ist ähm, im Prinzip sowas wie Geil, also ein Charger. Mhm. Ähm, und es sieht aus, finde ich, wie Street Fighter 4. Ähm, spielt sich auch ziemlich so. Ähm, hat wie damals Ultra-Kombos mit drin was dann Next-Gen mäßig ist ja, es sieht halt sehr scharf aus und in dem einen Level, das es zu sehen gab da purzeln halt dann schon mal viele kleinteilige glühenden äh, Partikel rum die dann auch am Boden liegen bleiben also das sieht schon gut aus, aber jetzt nicht äh, als Next-Gen-Grafik-Offenbarung äh, Offenbarung, finde ich also ich fand es sah scheiße aus.
1: Richtig also, scheiße? Ja. Okay. Also ich fand es sah aus wie ein Street Fighter von Leuten, die keinen Stil haben. Also ich bin da auch kein Killer Instinct Kenner. Und mir sind die Figuren auch egal. Oder ich finde sie sogar affig. Insofern, ich fand das sah... Würde ich nicht mit dem Arsch anschauen. So sah das Spiel aus. Okay. Der... Ich keine Affinität zu dieser Serie habe. Obwohl ich auch mit dem Ups mag, aber... Und das eine Verkaufsargument, das es hätte haben können, wo ich dann vielleicht in meine alte Mortal Kombat 2 School Schiene reinfallen könnte, oh, es ist schweinebrutal, das war es auch nicht. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ja, also braucht man es nicht. Also nicht
0: so äh, wie Mortal Kombat, aber das war es nie. Das war schon blutig und äh, mhm. äh, haut drauf, aber nicht so äh, extrem. Und es gab Fatalities damals. Oder? <lacht> Äh, ja, 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 schon ja, ein, sowas ja Doch, doch Ich hätte doch, doch, jetzt gerade überlegen müssen mhm. ähm, Aber gut, wir springen weiter zum nächsten Spiel äh, Eine Überraschung ähm, Der ähm, äh, Sony-Traditionsentwickler Insomniac Den kennt man von Gadget und Clank Und von Resistance Und zur Zeit der bauchland no fuse Bauchlandung Arschbombe also ich habe schon lange kein Spiel mehr gesehen, dass ich nach zwei Minuten nie wieder sehen wollte, weil ich die Steuerung so grauenhaft fand. Ähm, auf jeden Fall machen die jetzt ein Spiel namens Sunset Overdrive und das fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist ein Open-World-Shooter, ähm, vermutlich Multiplayer,
1: äh, im Comic-Look. Mm, Hat ja, wirklich flippiger Comic-Look. Ja, da also, haben ja? Sprich nur... Ja, sah nicht nur nach 15 aus irgendwie. Das also, ist der Punkt, ja. Das Comic kann ja alles Mögliche sein, muss man halt selber mal gesehen haben. Aber sah wirklich ähm, so wie jetzt äh, das von den Half-Life-Leuten ähm, Team Fortress ist auch einen eigenen Look hat. So hatte ja. das auch einen eigenen noch ein bisschen verrückter eigentlich. Ähm, fand ich auch ganz cool. Mich hat nur verwirrt, dass es Overdrive heißt, weil Sunset Overdrive. Ja ja, aber warum Overdrive? Ähm, Overdrive verbinde ich schon mit Fuse. Fuse hieß Anfangs Overdrive. Nee, das hieß Overstrike. Ach, Overstrike. Ich habe auch gerade überlegt. Ach, das war Overstrike. Ja, das ist gerade in dem Moment noch eingefallen. Dann nehme ich das zurück, dann klingt es nur ähnlich und ist es ist minimal ungünstig, aber dann ist es natürlich. Ich dachte immer, warum verwenden die den Namen nochmal, wenn die das schon. Ah, ja. Ja, ja. Overstrike. Ich finde
0: übrigens auch, dass diese komischen ähm, mutierten Gegnertypen schon was auch von Resistance haben.
1: Ein bisschen, ja, ja, das ist richtig, diese großmäuligen Viecher da. Ja,
0: aber arg viel vom Spiel hat man da
1: ja eh nee, gesehen. man fährt mit, es ist wohl, ja, so, so ein bisschen Parcours mit drin. Also man fährt dann, so, man rutscht dann so Siblines durch die Stadt ja, und ja. springt und, und, und es ist schnell und bunt und laut. Und
0: ja, wir so haben sie so halt so. auch kreuz und quer die Ideen zusammen gemobbt. Ja. Ähm, In Somniak war ja eigentlich immer dafür ja, ja. bekannt, dass sie coole Waffen haben. Ja. Das hat ja dieser Trailer auch gezeigt, da, da schießt einer Marke Sean of the Dead mit Schallplatten... Äh, ja, ja, richtig rum. Das ist ja
1: ganz lustig aus zu Ja.
0: Mal sehen, wir werden es ja wahrscheinlich noch hier jetzt, wenn dann die Messe beginnt, zu sehen bekommen.
1: Genauso wie du Forza 5 zu sehen bekommst. Mhm. Richtig, ja, ja, da war <lacht> Dan Greener mal wieder da, der Serien... Zumindest das Sprachrohr. Ähm, was haben, ah ja, driver Tar. Du schaltest die Konsole aus und gehst in die Schule, ins Schwimmbad oder auf den Sportplatz. In eine Bibliothek. In eine Bibliothek. Ähm, oder du legst dich einfach draußen in deinen Hausflur. <lacht> Kann es auch machen. spielst mit einem Vollknäuel und lachst wie ein Irrer. <lacht> was man halt in seiner Freizeit so macht. Ähm, und währenddessen fährt die Xbox quasi, also die muss nicht an sein, das ist nicht wie so wie bei Gran Turismo, wie es schon mal gab, wo es dann auch so ein, so ein Pilot war, wo man dann zehn Stunden was anderes macht und die Playstation hat laufen lassen. Da kann auch der Ulrich mal einen eigenen Podcast dazu machen. Ähm, nein, dein, dein Fahrverhalten, deine, deine KI quasi, deine menschliche, also deine Intelligenz, dein Fahrrad wird gespeichert, auf deinen Avatar übertragen, auf den Drivatar und dann können also deine Freunde gegen dich fahren, wenn du gar nicht spielst. Und wie funktioniert das? Von Zauberei. Ähm, das ist noch sehr, Achtung, nebulös. Genau, das ist nämlich in der Wolke, in der Datencloud irgendwie gespeichert und sie sagen, ja, KI finden wir nicht so cool, wir fahren lieber gegen Menschen und darum wird auch die KI halt auf, auf den Menschen, von, auf den Kumpels von eurer äh, Freundesliste basieren und ähm, wenn ihr dann quasi wieder einschaltet, dann seht ihr die Belohnung was was der, was eure virtuelle Intelligenz Identität, whatever da verbrochen hat.
0: Früher hatte man für sowas einen zweiten Controller und einen echten Freund Ja, das ist richtig, aber echte Freunde gibt es nicht mehr und daher hat man jetzt einen driver tag Okay, ähm, was hat man noch? Ähm, man hat Indie-Games. Äh, wer diesen ganzen geschleckten Pseudo-Blockbuster-Hochglanz-Schmarrn äh, äh, nicht mag, dessen quasi überdrüssig ist, der lädt sich kleine äh, pfiffige dauer, dauer runter. Nein, <lacht> Indie-Games lädt der sich dann. Ähm, Minecraft zum Beispiel. <lacht> äh, Minecraft ist ja eine echt feine Sache, das finde ja sogar ich gut. Echt, oder? Ja, ich habe ja, nie ausprobiert. Ich habe das mir mal vom Bekannten auf dem PC zeigen lassen und dachte wow, wie abgefahren. Ähm, und ich habe es dann mal auf der Xbox äh, gespielt und dachte, nee, das, das hat überhaupt keinen Sinn, aber es ist total cool. Ich habe es nie probiert. Echt cool. Ähm, warum sie jetzt ausgerechnet das gezeigt haben, ja gut, weil es natürlich noch die Erfolgsgeschichte ist. ist. Genau. Und
1: das kommt in der Xbox One Edition für Nein, für Xbox One natürlich.
0: Aha, warum auch immer das besonders ist. Ja, es gibt
1: was, gibt es neue, größere Welten und mehr irgendwas. Ja, mehr, echt? Mehr Items oder ja, was, ich weiß nicht. Ähm, Sam Lake war
0: da, mhm. ähm, um zum nächsten Spiel zu wechseln. Ist der Lake oder heißt der Lake? Äh, ist das <lacht> nicht ein Finne? Es ist ein Finne. Ähm, der wird schon irgendwie anders heißen. Also, da fehlen mir ja ungefähr fünf Es.
1: Jesu <lacht> oder sowas. Ja, genau. <lacht> ja,
0: genau. Also auf jeden Fall hat der Quantum Break aufgegriffen. Das wurde ja bei der Xbox One-Ankündigung schon mal ähm, thematisiert. Ja. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was das für
1: ein Spiel ist, ähm, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, es ist ein Detektiv-Löse-Den-Fall-Spiel. Ähm, und irgendwie haben es die geschafft, eine Technologie zu machen, wo sie die Zeit anhalten können. Und dann kommt dieser Mann, so wie zum Beispiel jetzt Tom Cruise in Minority Report, der auch ein Cop ist, der mhm. mit Hilfe dieses Zeittools Leute fängt, die erst ein Verbrechen begehen, können die in dem Moment, wo was passiert, irgendwie die Zeit anhalten. Dann hat man gesehen, geht er zu hin, der gerade im Begriff ist zu sterben oder so befragt ihn oder kann den aus dieser Situation in dem Fall noch ja. rausziehen, irgendwie. Die Gesichter waren cool. Ja, ja. Sie haben auch gesagt, es ist alles In-Game-Engine und so. Glaube ich auch. Ja, also sah nicht unbeschreiblich gut aus, aber es sah sehr gut aus. sah ganz stylisch aus, diese angehaltene Explosion mit mhm. in der Luft stehenden Glasscherben und alles. Das sah schon nett aus, aber ja, was es dann konkret wird, weiß also ich nicht. Es
0: soll ja eine Verschmelzung sein, zwischen Spiel- und TV-Serie. Und was im Spiel passiert, wirkt sich auf das andere aus oder so ähnlich. Ähm, ich habe noch keine Ahnung. Wir werden es vermutlich noch rausfinden. Mochtest du Alan Wake? Ich mochte Alan Wake. Ich fand es nur spielerisch nicht besonders
1: interessant. Okay. Es war halt anleuchten, schießen. <lacht> und super, also die Geisten, äh roten Lichteffekte immer, <lacht> Wenn man so eine Leuchtfackel im Wald angezündet hat, ja, ja, absolut knaller. Super. Ja, 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 also atmosphärisch und erzählerisch fand ich das super. Ich fand es <lacht> Ja, Ich mochte das nicht, aber ich habe es
0: durchgespielt. So ging Geschmäcker auseinander. Ja. Du, äh, durchgespielt hast du übrigens ja jetzt sogar auf Platin, Deadly Premonition, Richtig. um eine unglaublich starke Überleitung wieder <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich die herziehe. Ähm, weil ähm, da ein eher schrulliges
1: Projekt noch gezeigt
0: oder genannt
1: wurde. Ja, ganz kurz in einem Trailer und ein paar Charakterporträts, also so ein paar Figuren, die man kurz gesehen hat. Mhm. Ähm, wie heißt es? d 4. D4. 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 Wie auch immer. Ähm, wir haben vom, uns überlegt, ob das was mit Kenji Enos D und D2-Reihe von Saturn und Dreamcast zu tun hat. Wir wissen es noch nicht. Wir hatten nämlich keine Zeit zu so recherchieren, weil wir nur auf Pressekonferenzen unterwegs waren bisher. Ich habe geschlafen. <lacht> oh, Aber geschlagen. nur eine halbe Stunde oder so. Ähm, es ist von swery 65 von <lacht> Suihiro heißt er, Ich glaube Katsuhiro irgendwas, Suihiro. Und ähm, der ist äh, das der kleine Suda 51 quasi. Er macht technisch noch schlechtere Spiele, die vielleicht die mindestens oder die genauso komisch sind wie die vom Suda und ähm, ja, eckt damit bei 9 von 10 Spielern an, aber der eine, der es halt länger spielt, findet es total geil. Cool. Eben. Ähm, und das, also zumindest, wenn man dem vorigen Blabla glauben darf, gibt es das nur für die Xbox One Ja. Also es war ja bei Deadly Premonition auch in Europa jahrelang so. Ja, mein
0: Gott, dann gibt das halt eine Woche vorher für die Xbox One oder was, auch immer, oder ein wir. halbes Jahr. Ähm, das ja. also wird sich zeigen. Mich
1: hat es gewundert, dass da der involviert ist, weil eigentlich sein Studio Access Games gerade dieses unsagbar hässliche Traken 3 zusammen mit Square Enix für die PS3 noch macht. Ah, Ah, davon habe ich in, der, eben, in, in, der, in dieser M-Games gelesen. gelesen, richtig. Das ist der uh, Director von Mir. Mir ist ja eins der besten Spiele aller Zeiten. Macht zusammen mit dem Studio von Deadly Premonition so ein Drachenkampfspiel, das echt auch ganz cool aussieht. Darum wundert mich jetzt, dass die noch eins machen, aber vielleicht macht das Suihiro auch mit, mit drei anderen japanischen mini noch oder sowas. Das weiß Kann ich schon sein. So genau ja. eben. Ähm. Ja? Was es
0: auch jetzt gibt für Xbox One ist Little Big Planet. Ja, richtig heißt. Das heißt hier,
1: Project Spark hat weniger Charme und grafische Eigenständigkeit, sah aber trotzdem nett aus. Das sah vor allem spielerisch besser aus. Also ich finde ja Little Big Planet
0: wie du wohl recht charmant, aber spielerisch total käsig. Also, das schon scheiße. Ja, will ich nicht. Ich auch, ja. ähm, äh, Project Spark. Ähm, fand ich interessant, also es ist im Wesentlichen äh, ein, ein Editor-Werkzeug-Baukasten, der wo man ähm, ganz schnell tolle Sachen erstellt. Ja, genau, ähm, <lacht> mit Smart
1: Glass. Ähm, könnte interessant sein. Ähm, ja, also gezeigt haben sie was, was ich weniger prickelnd fand, das war so ein kleines Eckenspielchen mit Orks und Trollen, ja. wo man eine, eine, eine 3D-Map so, so formt, eben quasi mit seinem Fingerzeig, aber sie haben dann halt auch noch so ein trailer mit 200 anderen Spielen quasi irgendwie durchgefeuert. Ja, ja,
0: eins davon sah aus wie Shadows of the Colossus. Richtig, da was. waren so
1: Mini-Shadow of the Colossus, Colossus dabei, so ein kleines Geschicklichkeitsklavierspiel und also eben. Lauter coole sony spiele Ja, mach machen mach, mach lauter kleine witzige Spiele. Das ja, ja. Könnte, könnte schon genau
0: Das könnte eine sehr interessante Sache sein, also warum nicht?
1: Wenn Aber, ich diese Sachen nicht bauen muss, da halte ich es wieder ruhig. Ich hinzufahren.
0: Ja, klar, das kann ich verstehen. Aber Little Bit Planet und so, die zeigen ja, es gibt genug Verrückte, die da absurd viel Zeit investieren und natürlich. sich den Arsch aufreißen und, und echt krasse genau. Sachen
1: bauen. Ja, ja, richtig. Da geht es ja auch meist nur um, das kann man machen, um nicht um das ist dann wunderbar spielbar. Weil die machen ja. mit Riesenaufwand einen Weltraumshooter, mhm. der natürlich mit einem Vergleich mit dem Gradius Dreck ist.
0: Das ist sicherlich nicht so.
1: Aber ähm, cool, dass es das trotzdem gibt. Ich finde es super, dass es sowas gibt. Ähm, Was ich auch super finde, dass es es gibt, um eine Überleitung <lacht> zu haben. Ähm,
0: nee, äh, in meinem Notizbuch steht als nächstes für Killer Instinct, gibt es zum Launch Mad, Mad Cats, Kids. Äh, Tournament Mad Sticks. Sticks, mit ja. dem habe ich
1: heute gespielt.
0: Ja, es ist halt der gleiche wie äh, bisher auch, okay. äh, sofern ich das beurteilen kann, steht halt Killer Instinct ja. drauf. Ähm, schon okay was ist das andere? Äh, Kooperation mit Twitch. Kein Plan, was Twitch ist. Das muss so ein amerikanisches Ding sein. Ähm Twitch
1: ist Live Broadcasting. Ah, jetzt weiß ich wieder. Videospiele. Ah, genau. Da,
0: da haben sie halt gezeigt, wie man Killer Instinct äh, spielt. Und da hat doch so ein Typ, äh, so eine Frau, total vermöbelt und bloßgestellt auf der Bühne und so die Fresse poliert und das dann gleich mal kurz editiert mit dem Programm Upload Studio, ein bisschen äh, getuned. Äh, ja und quasi den Share-Button ähm, aktiviert. Ähnlich wie bei PlayStation 4. Ja, das ist ja eine nette Sache. Ähm, hier steht Killer Instinct sieht aus wie Street Fighter 4. Das habe ich schon gesagt. Ja. Ich kann es gerne wiederholen. Ähm, ganz toll ist natürlich, dass jetzt äh, Microsoft in der Gegenwart angekommen ist und die äh, Guthabenpunkte durch echt Geld ersetzt. Mhm. Ähm, ja, Warum? Also was ist der Vorteil? Ich
1: weiß nicht. Da haben auch ein paar Leute, uhu, gemacht. Ähm, warum? Ich weiß es nicht, weil ich kaufe ja aktuell mit meiner Kreditkarte oder mit was auch immer ja auch diese Microsoft-Punkte. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil dann, also aktuell gibt es ja, wenn Leute viel da einkaufen, dann wissen sie, können, können sie eine 60-Punkte, also eine Guthabenkarte, die... Ähm, theoretisch ein Mehrwert ist bei Ebay für ein bisschen günstiger kaufen und ja, ja. sparen was. In Zukunft mhm. wird es ja dann wohl schwieriger möglich sein, weil wer verkauft eine Echtgeld-Guthabenkarte, über 80 Euro für 47 Euro ist. Das mir ja nicht ein. Das ist ja Unsinn, Eben. genau.
0: Und nachdem es ja wohl auch irgendwie äh, eine äh, angeblich eine Regionalcodesperre geben soll auf der Xbox, stimmt, kann man sich vermutlich dann auch kein US-Konto machen und quasi mit deutschem Geld US-Preise bezahlen, denn damit könnte man ja theoretisch sparen. Da könnte sparen. man
1: sparen, aber das würden sie ja bestimmt nicht wollen, richtig. Ja, genau. nicht. Weil dann würde ich ja auf meine Kreditkartenabrechnung einfach 80 Cent pro Dollar zahlen und dann würde ich das Spiel ja zu vier Fünftel vom Preis geben. ja, klar. Einer der
0: traurigsten Menschen des heutigen Tages ist der Verantwortliche hinter dem Spiel Crimson Dragon. Das, das sind
1: japanische Namen, die Asche auf unser Haupt gerade nicht parat haben. Nee,
0: ein Spiel, das irgendwie was von Panzer
1: Ja, das ist auch von, von, von einem von den Dragoon leuten Das also ah, okay. ist so ein sega mensch
0: Warum sage ich sowas? weil Microsoft eine technische Panne hatte und die Präsentation lief ohne
1: Ton. Ja und sie waren sich nicht, sie waren sich zu schade, die einfach nochmal neu zu starten.
0: Ja, weil es ja so ein japanischer genau, Scheißdreck ist. Zeit
1: später, als dann der ja. die dieses Battlefield Ding kam, da haben sie es ja auch gemacht.
0: Genau. Und da kommen wir gleich noch dazu auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht viel über dieses Spiel, es war bunt ähm, es ging leider während der Pressekonferenz unter, dadurch, dass ich dann mehr auf das Raunen äh, und weiter. Äh, so ach so, weil Saal das Publikum
1: so, so, so ein bisschen versucht hat, dann Soundeffekte dazu zu machen ja. das war eine Mischung aus komisch und naja ähm, ich, ja, das Spiel sieht ganz nett aus, sieht allerdings auch aus wie ein 360-Spiel, also das sieht kein Deut nach Next Gen aus, ja. aber nein.
0: Nach Next Gen sieht übrigens aus. <lacht>
1: Dead Rising 3. Ähm. Ich weiß, da mache ich mir jetzt wahrscheinlich Feinde, unseren, unseren Pop Podcast zu hören, weil irgendwie gibt es ja viele Leute, also gerade unter unseren Lesern schon einige, die Dead Rising mögen. Ja. Ich fand den ersten scheiße und den zweiten blöd. Mhm. Ähm, Aber der dritte. Ist wieder von den Entwicklern vom zweiten, also von... Ich glaube, die hießen mal Big Huge Games oder sowas und die wurden dann ja, Capcom und. Vancouver. Mhm. Ähm, hat einen neuen Charakter. Also nicht mehr der... Stimmt, ja. Der von, nicht mehr einer von den ersten beiden. Es hat auch nicht dieses äh, japanisch quirlig-lächerlich überzogene. Nein, das hat es auch nicht. Es ist eine sehr... 0815-Zombie-Welt, kann man sagen? Also eine wirklich ganz normale, kaputte Stadt, wo sehr viele Zombies drin sind.
0: 0815 trifft es ganz gut. Also ich, ähm, also ich muss ja echt sagen, äh, wenn ich bedenke, was da an Spielen jetzt noch so alles kommt, irgendwie hängen wir die Zombies schon zum Hals raus. Ja,
1: kann ich verstehen. Vor allem weil es natürlich <lacht> in, in Last of Us sind Pilz infizierte ja. später, in, bei Ubisoft kommen wir zu Pandemie-Infizierten ja. noch und ähm, Zombies gibt es ja, ja auch im Fernsehen in 93 verschiedenen
0: Formen. Ja, Tagland ballert ein äh, ja. Open-World-Zombie-Spiel nach dem anderen raus. Richtig. Ähm, ja, mein, echt gibt es nichts anders, oder? Ich weiß nicht. Aber trotzdem, ich fand es äh, interessant, weil es mir äh, zumindest nach dem, was ich da gesehen habe, nicht so sehr ums äh, Schlachten und Kämpfen ging, sondern um, um, um ein Crowd-Management quasi, da sind so absurd viele äh, Dinger unterwegs, ich muss permanent schauen, was ich irgendwo aufheben kann, damit ich jetzt die zweimal kurz bremsen kann, um mir deinen Weg zu bahnen und so. Äh, das war das, was
1: mich dabei angesprochen hat. Wie ja, kann ich verstehen. Also, ich fand schon auch, das ein paar nette Ansätze der aber A mag ich die Serie nicht und bin deswegen voreingenommen, B mag ich Zombies nicht sonderlich und ja, ich fand es ein bisschen eben schon wieder hampelig, also wo zum und ich fand die Zombies, dadurch, dass es so viele sind, die man, da darf auch nicht jeder eine Bedrohung sein, aber sie ja. waren halt nicht jeder eine Bedrohung. Ja, also ein ist tot normalerweise. Er ist dann halt so so vorbeigestolpert, dann hat er wild rumgefeuert, die drei, die er nicht befeuert hat, die hat er dann mit, mit dem Kolbenschlag wieder weggeschubst und ähm, also was ganz nett war, dass er mit dem Auto durchgefahren ist, aber wenn er halt noch 50 durchfährt, halten sich drei am Auto fest und bereiten ihm wieder Probleme oder ja, so. Ja, einer hat eine Scheibe durchgeschlagen. Genau, das war schon ganz nett. Ich ja. ähm, weiß nicht, als er diese Leuchtfackel da hochgeschossen hat und dann laufen alle Zombies dahin. Ja, genau. spielerisch ist ja sinnvoll. Ist wahrscheinlich, aber wie, wie auch immer das zu erklären ist, keine Ahnung. Eher fragwürdig
0: fand ich diesen komischen Artillerieschlag, der nur deswegen cool war, weil es mir die Haare nach hinten geföhnt hat durch den Bassdruck. Den Bass,
1: ja, ja. Ja, davor haben sie noch so einen netten Lacher. Also man kann jetzt halt irgendwie alle Milliarden Waffen miteinander kombinieren, muss sie dann kurz in Echtzeit kurz bücken, dann herab ja. da was zusammen. Ähm, zuerst eine Kettensäge irgendwie, dann einen Hammer, dann baut er Hammer und Kettensäge zusammen und bevor er ins Auto einsteigt, wirft er dieses Ding noch, wo ein Zombie zerteilt. Das sah ganz nett aus, aber ja, ja ähm, Zombie-Fans mögen es mir verzeihen. Ist nichts für mich, aber es sah... Es sah qualitativ nicht,
0: nicht, nicht wie Mist aus, das ist schon richtig. Es ist halt noch die Frage, inwiefern das noch ein Dead Rising ist, weil das ja äh, bisher, auch mich, sehr polarisiert durch ein ziemlich fieses Missions- und Speichersystem, und weil halt eine Echtzeituhr mitläuft. Das hat mir immer irgendwie den Spaß verdorben, weil ich es als unfair empfunden habe. Auch wenn ich weiß, wie man es richtig spielen muss, ich mochte es bislang nicht sonderlich. Vielleicht mag ich es ja jetzt dann. Wir werden sehen. Es kommt wahrscheinlich eh nicht in Deutschland raus. Da lege ich ja schon mal meine Hand ins Feuer. Es landet wie die anderen zwei auf der äh, Beschlagnahmungsliste der Staatsanwaltschaft. Das war ich ich glaube schon. Okay. Ähm, nicht beschlagnahmt. <lacht> das ist schon schäbig, äh, Ist Witcher 3 Wild Hunt. Ähm, warum das in der Liste der
1: exklusiven Spiele auftaucht, ist äh, eines der ersten Rätsel. Ähm, also ich, ich meine auch, dass sogar die, äh, das polnische Entwicklerteam schon vor Monaten, so im Februar zur PS4-Enthüllung gesagt hat, ja, übrigens unser Spiel kommt dann auch, also nicht bei der PK selber, aber so in den Tagen gehört auf eigentlich schon, die Witcher kommt auch für PS4, dachte ich, wenn dem nicht so ist, mag man uns verzeihen, aber
0: ich werde es rausfinden, ich treffe mich ja noch mit äh, CD Projekt Red. Ähm, Sieht gut aus. Ja, ja, ähm, wir werden sehen. Text ähm, sah auch gut aus. Ist <lacht> ähm, war auch nicht exklusiv, und zwar Battlefield 4. Wir haben es vorhin schon angedeutet, da gab es dann auch einen Soundaussetzer. Ja. Und wer war das, der da? Bach. Und der Patrick
1: Bach. Patrick Bach ähm, hat meiner Ansicht nach für einen ja, so Vollprofi-EA-wichtigen Typen relativ ähm, ja unsicher und unprofessionell uns und unsouverän reagiert. Ähm, er ist irgendwie eine Minute rumgestanden, hat dann irgendjemand hinter der Bühne gefragt, dann ist er wieder zurück, hat wieder auf den Bildschirm geschaut, noch mal 40 Sekunden, bis es wieder losging. War halt nicht sein Ding, es hätte andere Leute gegeben, die dann ähm, das genutzt hätten und zwei, drei eigene Gags auf die eigene Kappe gemacht hätten und dann wäre die Zeit rum gewesen und alle hätten ihn lustig gefunden, aber gut.
0: Ja, oder erzählt was über das äh, Spiel, Klar. was nicht geht, weil es auf dem Teleprompter nicht draufsteht Mörder und dann nicht, ja. können sie ja nicht
1: sprechen. habe ich sie so viel gezeigt. <lacht> Murder Sound natürlich, ich kann auch verstehen, dass, ja. dass er das Ding nicht ohne Sound zeigen will. Ja, darf man nicht machen. <lacht> Murder ähm, Sound, Nacht, Flugzeugträger, Action, ähm, Du fandest es grafisch nicht so geil, ich fand es ziemlich geil. Gar nicht so hübsch, ja. steht hier, schön inszeniert. Also effekttechnisch mit, mit, mit Dreck auf der Linse und Staub in der Luft und blendenden Lichtern und so, war schon cool. Ähm, ja, es war halt ultra gescriptet. Also was da jetzt anspruchsvoller sein, sein soll als äh, Mohun oder Call of Duty muss man mir auch nur erklären, also da war nichts dabei, die haben halt Skripte, zwei, drei Flugzeuge in die Luft gejagt, die dann quer über das Deck gerutscht sind mit zwei Milliarden Funken hinterher und dann ja, das kischt, ist als es ins Wasser gefallen ist, ähm, auch wie im Call of Duty Trailer, wenn nichts passiert, dann zieht man einfach und schießt dreimal, dann macht es einen mod sound ähm Der war aber schon knackig. Ja, der Sound ist Hammer, also das ist richtig. Und genau.
0: es läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Ja. Was ähm bei den bisherigen Battlefields nicht so wahr. Zumindest, <lacht> Zumindest auf Konsole. Richtig, genau. Genau. Ähm, aber man muss natürlich sagen, wir haben ja einen äh, Bekannten getroffen auf der Messe, ähm, der hat gesagt, Dice ist der momentan beste Entwickler der Welt. Da wolltest du ihn fast ohrfeigen. Ja, ich, also in meinen Gedanken habe ich ihn ganz viel geohrfeigt <lacht> und auf seinen Sonnenbrand mit der flachen Hand geklatscht. Ähm, ich habe dann,
1: naja, ich habe
0: ihm schon zu verstehen gegeben, <lacht> dass er einen Haufen <lacht> Scheiße
1: labert. Dass du das anders äh, siehst. Ähm, da ist es technisch herausragend, ja. da haben sie auch, stimmt, ähm, in den letzten Jahren nochmal große Fortschritte gemacht, das muss man sagen, sie sind für, für EA wichtig, wegen ihrer Engine, aber sie als bestes Entwicklerstudio der Welt zu bezeichnen, so als ob das ein Fakt sei, das grenzt ja an Himmelsschwein, Idiotie. Das kann man gar nicht, also... Der, der Film erschien
0: die Worte, Da möchte ich halt einfach nur reinboxen. <lacht> <lacht> naja, sei
1: es drum. Danach kam äh, Below. Below. Ich habe notiert: süßes Spiel. Ach ja, das war auch so ein, was ein bisschen anfing wie Journey, ähm, was dann ein bisschen in die Roguelike Subgenre, mhm. Sache hineinging. Ähm, ja, es ist ein Indie-Spiel typischer Indie-Look. Was es genau ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Roguelike. Yeah, <lacht> Wobei ich gar lassen. nicht genau weiß, was ein Roguelike ist. Ich
0: weiß das schon. Ähm, so. Leser der nächsten äh, Heftausgabe äh, finden diesen Titel in äh, Wer hat's erfunden? Ja. Dann, ähm, was heißt das englische Wort Rogue? ist ein? Äh, ich glaube, ich denke, ich weiß es gerade nicht. Okay. Es ist zu spät. Ist nicht jemand, der das kann? Vielleicht auch? Nur? Nee. nee. Nicht. Ja, es ist im Prinzip ein Dungeon Crawler. Ja, okay. ja super, schön formuliert. Äh, Halo kommt 2014. Ach, geiler Trailer. Der war stark, äh, klar. Äh, auch mit 60 äh, Bildern pro
1: Sekunde. Das ist richtig, was ich Also, wer es nicht gesehen hat, es war ein Render-Trailer, -Render wo man zuerst aussieht, wie wenn Paul Atreides als Freme verkleidet über den Wüstenplanet schleicht. Es ähm, sah aus wie, ja, wie ein Eremit, der durch die Wüste läuft Was natürlich lächerlich ist Er nimmt dann die Kapuze ab und hat den Helm <lacht> drunter an Es war der Master Chief
0: Ja, das war schon eher lachhaft <lacht> äh, Aber klar, sehr äh, ja gut äh, auch Was war denn das? Halo 4, oder? Da gab es auch schon so einen technisch echt starken Quelle. Ja, ja, ja äh, Halo, Das, das also können die, sie schon
1: ja, ja. Aus. Ähm,
0: So, dann ging es ans Eingemachte Nein, das das das, das ist ging ist fast Nein, nein, es e kamen noch ein paar Fakten mhm. und es kam noch ein Spiel. Äh, wir nehmen okay. das Spiel zuerst, ähm, lang angedeutet, jetzt endlich mal gezeigt und ich glaube auf
1: der E3 sogar spielbar ich hoffe, ist Titanfall, das Premierenspiel von Respawn Entertainment, ein noch jungfräuliches Studio bis dato von ähm, den beiden Infinity Ward gekündigten Jason West und Vince Peller, die jetzt nur noch einer sind, nämlich Vince Peller. Jason West hat sich aus der Branche entfernt. Genau. Ähm
0: und der Vince äh, wirkte diesmal sehr demütig freundlich, und ja. freundlich zurückhaltend. Genau. Ähm, ich habe den zuletzt gesehen bei der Ankündigung vom Multiplayer-Part von Modern Warfare 2, und da hat er noch gemeint, oh, bla, 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 alle Fragen immer nach Multiplayer. Und wir haben gesagt, wir sprechen nicht drüber. Und dann hat er geschrien, we're fucking talking about it right now. Okay. Und dann ging da so dieser, dieser, Vertrocknet die Busch durch <lacht> den Raum und die grünen Zirpen. Da, da war er noch ein bisschen mehr auf Koks wahrscheinlich ja. oder so. Aber das ging jetzt alles für die Verhandlungen mit Activision drauf. <lacht> ähm, Titanfall übrigens, obwohl ich Online-Gaming nicht unbedingt mag,
1: bisher mein Messe-Highlight. Ähm, er meint es auch fast. Ich, ich weiß nicht, was uns da beide so fasziniert hat. Wahrscheinlich die der, der Seamless-Übergang. <lacht> ähm, also der flüssige Übergang von sehr flotten Ego-Shooter Sachen mit ein bisschen ähm, Brink-mäßigen äh, Rennen, Hechten und an Wänden entlanglaufen. Echt, da denkst du an Brink dabei? Ja, oder an Mirrors ja, Edge. Schon, also ja. ein bisschen Brink, bisschen Mirrors Edge. Ähm, plus das äh, Hinüberwechseln in äh, Cockpits von ziemlich agilen Max Transformers quasi so ein bisschen. Mit ja, die, die haben so ein
0: Dash gehabt sozusagen. Ja, richtig. So
1: also es sieht so aus, als ob man gut spielt, dann kommt statt einem Luftschlag, kommt als Belohnung ein Mac, mhm. dann steigst du in den Mac ein, machst ein paar fertig, steigst wieder aus, ähm, legst irgendwo eine Granate, ziehst, slidest wieder zum Mac hin, der mhm. nimmt dich sofort auf. Also es sah sehr flott aus, ähm, sah technisch toll aus. Also ja. es war nichts, oh mein Gott, Next Gen haut alles weg, aber es sah sehr sehr gut aus auf jeden ja, ja. Fall also mich
0: hat es ja an Unreal Tournament erinnert das magst du ja äh, das mag ja. ich, da gibt es ja auch äh, seit langem äh, Vehikel und da kannst du halt auch mit irgendwelchen fetten Viechern und Dingern äh, unterwegs sein ähm, das, das, das sorgt für so ein
1: Ungleichgewicht das aber halt gleichzeitig wieder ausbalanciert Ja, sein ja, muss natürlich, eben. klar. Ja.
0: Ähm, mein, das haben sie ja bei Titanfall jetzt auch gezeigt, dann stapft da halt mal so ein fettes Ding in der Gegend mhm. rum und dann musst du dich halt mit ein paar Jungs in deiner Einheit irgendwie absprechen. Ja. Der eine lenkt ihn ab, der andere versucht irgendwie mit Double Jump in der Luft irgendwie genau. da hinten drauf ja, zu stehen. Ja, stimmt, das
1: gab es ja auch, dass da irgendwie hinten die Abdeckung abreißt und ja, ins Nervenzentrum ballert. Dann gab es noch im Mac die Möglichkeit, irgendwelche Kugeln in der Luft anzuhalten und zurückzuschießen. Genau. Das sah auch ganz cool aus. Ja, sah echt
0: geil aus. Also ja. Aber die äh, Animationen von den Figuren waren so typisch online
1: shooter Online-Shooter-mäßig. Das ist, das ist mir gut. so
0: richtig aufgefallen, weil das bei allen anderen Sachen davor nicht so ja, war.
1: Ähm, <lacht> die Entwickler, ich glaube, haben es später nochmal gesagt, oder da im Trailer, es geht ihnen darum, dass es Spaß macht es soll unbedingt Spaß machen. Es ist erstaunlich, dass man das heutzutage erzählt. Ja, ja. Muss, oder? Ähm, aber danach sah es auch aus, finde ich, als ob es ja, ja. richtig Spaß machen könnte. Schon. Ähm, zum Abschluss
0: von der Microsoft Pressekonferenz noch eine Notiz von mir. Es wurde einmal TV gesagt und einmal Television. Okay.
1: Abschluss, aber das darfst du jetzt nicht vergessen. Das Ach so. Immer, der, genau. Preis der Preis.
0: Der Preis und das Erscheinungsdatum ähm, und ich habe mir noch Day One Edition, Fragezeichen aufgeschrieben, weil da nämlich stand Pre-Order Day One Edition mhm. ähm, was auch immer, wir finden es raus auf jeden Fall kommt das Ding im November in 21 Ländern in den Handel, am 4. Ja. wird sich zeigen von Guatemala bis Chile und in allen 21 südamerikanischen <lacht> Ländern genau, bei uns dann <lacht> ab äh, Ende 2014 <lacht> Ähm, und zwar zu einem Preis von äh, voraussichtlich 400, nein, das haben sie sogar genau gesagt ja, ja, ja. Ähm, genau, 499 US-Dollar 499 Euro und irgendwas Pfund 45er. So ja. also quasi ähm, ja, 499 Euro kostet der Spaß äh, wir werden später erfahren und erwähnen, was die
1: Playstation 4 kostet Richtig, genau. Es ist ich find, günstiger als, als das, was die PlayStation 3 kostete. Die hat, war teurer als die, die 500 war, Euro, oder? 570 oder sowas sogar. Und äh, die Xbox 360 hat... Das weiß ich die 79 nicht. Mehr. glaube ich. Also ein bisschen, bisschen günstiger. Ja,
0: stimmt, aber da wurde doch der Preis sehr schnell, sehr stark gesend, ja, ja, oder? Alles, ja, das stimmt. Genau. Als nächstes sind wir dann ins Schreinauditorium Auditorium spaziert. Genau. War gar nicht so weit weg vom Galen Center, wo die Microsoft Pressekonferenz war. Und im Schreinauditorium Auditorium gab es dieses Jahr die Electronic Arts Pressekonferenz. Genau. Nach einem ähnlichen Konzept eigentlich wie früher, so von wegen zehn Entwickler, zehn Spiele. Diesmal waren es, glaube ich, elf Spiele. Wie viele Entwickler, weiß ich nicht, ist ja auch egal. Zwölf. Du hast zwölf Entwickler, zwölf elf Wer weiß, ähm, jetzt muss der Matthias
1: seinen Notizblock mhm. bemühen. Genau, richtig. Nett war, dass, ähm, was vermutlich auch die Live-Verfolger im Internet nicht gesehen haben, dass Peter Moore, der ähm, äh, äh, Manager, ich glaube COO, ja, Chief Operating Officer, also eine wichtige Figur, nachdem ja der Herr Rezitiello vor kurzem den Laufpass bekommen hat, ähm, er kam fünf Minuten vor Beginn auf die Bühne und hat ähm, ein bisschen was gesagt. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid und so. Ähm, gleich geht's los. bisschen bla bla einfach. Man hat sofort gesehen, er ist ein Vollprofi. Also der macht es schon auch. Nett, was dich dann eigentlich gestört hat und was halt schon ein bisschen so war. Also am Schluss hat man gesagt, gell, also gleich gilt's dann jetzt auch schön grinsen und ja, ja. alles wird gut, viel Spaß so ungefähr. Also so ein bisschen ähm scheiß auf euch, Hauptsache es sieht vor der Kamera gut genau. aus. Genau, das hat sich schon ein bisschen so angehört. Und
0: er hat natürlich das ein bisschen mit Teleprompter gemacht, aber trotzdem, das ist ein eher charismatischer... Ja, das ist richtig. Äh, ich finde, er sieht typ. aus
1: wie der Teufel ein bisschen. Ja, ein
0: bisschen. der hat so ein so, so fieses Grinsen. Er ist auf jeden Fall nicht so ein ätzender Schmierlappen wie der Don Matrix. Nein,
1: auf keinen Fall. Äh, wir saßen sehr weit vorne in diesem EA-Groß-Auditorium Groß ähm, mit einer ultra-fetten Show am Anfang mit drei Leinwänden, die reinfuhren und Bass, der uns weggeblasen hat und dann kam auch noch eine größere Leinwand von der Decke. Das war schon geil, ähm, wie das ausgesehen also hat. Da würde ich ab und zu gerne meine, meine Spiele drin spielen in dieser Location. Ja, sehr das sehr Coole
0: schön. war einfach, dass wir so nah dran waren und das ja. Sehr, ja, sehr mit Räumlichkeit gespielt hat, diese Installation. Das sieht man wahrscheinlich in der Aufnahme nicht so. <lacht>
1: war eindrucksvoll. Eindrucksvoll, ja. Natürlich lassen wir uns von sowas nicht blenden, von so technischem Buhai. Aber Nö, aber man kann es ja mal ja, ja, richtig. Äh, genussvoll hinnehmen. Richtig, genau. 4.000 Leute waren da angeblich da, angeblich. hat der Hammur gesagt. Ja, ähm, war recht voll. War, war deutlich größer als die letzten Jahre. Da war irgendwie so Microsoft 5.000 und danach hm. EA 1.000 und Ubisoft auch 1.000 und jetzt waren es alle halt irgendwie Wahrscheinlich 3.000, 4.000, die sie mitgenommen haben. Sollten wir erzählen, welche Beobachtungen wir vor dem
0: Shrine Auditorium gemacht haben? Wir
1: haben mit ähm, Mitarbeitern von Electronic Arts über Klospülungen gesprochen. Genau. Ähm, man muss dazu wissen, äh,
0: äh, erstens, es gibt hier einlagiges Toilettenpapier. Zweitens, die Blättchen sind kleiner als in Deutschland. Äh, Drittens die Spülungsmechanik funktioniert anders da ist immer so ein halber See drin in der Schüssel und es gibt auch nicht diesen kleinen Teller <lacht> ähm, ähm, den es ja häufiger mal gibt und vor allem, das habe ich heute erst festgestellt <lacht> bei uns im Hotel da ist so ein, so, so, so ein Gummisauger drin da gibt es eklig, so wie das
1: <lacht> da gibt's
0: keine Klobürsten ähm, sondern gleich mal sicher als Halber so einen Gummisauger, was ja irgendwie impliziert, hey, du wirst ihn brauchen. Ja. Dann machen die das so im Unterdruck, mach so. Wenn alles funktioniert. Ja, wunderbar. <lacht> genau. Ähm, es war aber lustig, dass man da mit Vertriebs- und PR-Mitarbeitern von EA so locker drüber sprechen ja, das kann. Auch, gut auch wenn ich jetzt weiß, dass einer von beiden seit seiner Ankunft <lacht> <lacht> das noch nicht ausprobiert hat. Aber das würde uns jetzt zu weit wegführen äh,
1: von der E3. Genau. Ähm, aber das ist doch nur menschlich. Es geht ja. doch hier um Emotionen ja. in der Branche. Richtig, genau. Man mag es mir verdenken. Essen esse jetzt möglichst geräuscharm ein Schoko. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich weiß. Ähm, das, ich esse einfach immer, wenn du was sagst. Ich sag nie was. Genau. Ähm, es ging los mit einem Spiel, das sich es selbstironisch präsentierte. Und zwar dachte man, da kommt so ein militär ja, Das war super gemacht. <lacht> ja,
0: komm, schieb dir das Ding in den Mund. Ich erzähl was dazu. Ähm das wurde aufgezogen, oh, jetzt hier kommt Battlefield äh, 4, oh, uh, brr, brr, und so. Ähm, und dann kam aber Garden Warfare, ja. ähm, ähm, ein wie ich fand, sehr interessantes Spiel, das jetzt das Rad an sich nicht neu erfindet, aber ähm, äh, eins hinter dem Plants vs. Zombies 2 steckt. Ähm, EA hat ja
1: PopCap gekauft vor, keine Ahnung, letztes, vorletztes Jahr oder so. Für äh, auch nur 600 oder 800 Milliarden, jaja, also Millionen, aber unfassbar viel Geld. Ja, ja.
0: Ähm, Plants vs. Zombies ist ja so ein schnuffeliges Tower-Defense-Spiel, sprich, man steht da links und von rechts kommen halt in verschiedenen Reihen äh, Zombies an. Hast mal gespielt? Nein. Das soll super geil ich echt weich. Ja, ja. Und man muss halt diese Wellen äh, abwehren. Und was die jetzt draus gemacht haben, ist im Prinzip ein äh, 3D-Action-Spiel mit Tower Defense Elementen, also im Prinzip Gears of War Horde Modus ähm, mit äh, Cameo-Figuren. Mit Cameo-Figuren, <lacht> genau. Also mit ähm, ganz hübschen ja, ja, ähm, Zeichentrick äh, Zombies und Pflanzen. Und ähm, das läuft ja auch auf der Frostbite 3 Engine, so wie ich das ist. gesehen habe. Ja, also Frostbite auf jeden Fall. Ähm, mhm. EA hat ja im Prinzip jetzt gerade mal zwei Grafik-Engines im Einsatz. Das eine ist Frostbite von DICE und das andere ist Ignite oder Ignition? Ignite. Ignite äh, für EA Sports.
1: Richtig. Ähm, ah, ich versuche gerade meine Sauklaue zu entziffern. 6000, nein, 4000 Leute steht da. Ja, richtig. Spieler. Ähm, äh, Kommt für beide. Äh, Plants vs Xbox One und 360. Ja. Ähm, ich dachte zuerst, meine Notiz heißt Gundam war Fu, aber das heißt Garden Warfare. <lacht> ähm, richtig, ein, ich habe auch vermutet einen Shooter, wo man Bälle um Bälle abwehrt. Ja, und dann hat sich der Entwickler nicht nehmen lassen, noch Peggle 2 anzukündigen. Während er einen Shoryuken gemacht hat. Richtig, das war ganz lustig. Ja. Ähm, ich habe es nicht verstanden. Was ist das? Peggle ist ein Download-Spiel. Ich glaube, Peggle war sowas wie Pachinko. Und die wirft eine Ach. Kugel oben rein und die fällt dann so Punkten immer nach links oder rechts. Ah. Ich glaube, das war Peggle. Der Ulrich Möge... Das korrigieren, wenn nicht so ist. Ach, ja, ja, stimmt, der Ulrich erwähnt doch dauernd irgendwie mal Peggy, oder? Kann sein. der ich erwähnt, hört er ja immer nicht zu. Der es erwähnt gut. viele Sachen oft. Ja, insofern ja. kann es sein. Dann kam Titanfall schon wieder. Ja. Ähm, cool, cool. Steht da. Stimmt, also da haben wir schon alles dazu. Richtig, ähm, das war cool. Dann kam Frank Gibo der President der EA-Labels und der hat einen Satz für Michael gesagt, den hat der Michael gesagt, ich soll ihn notieren. Das stimmt. Ähm
0: so, jetzt versuche ich das zu übersetzen. Ähm ja, genau. Ähm stimmt, äh, als der das so gesagt hat, ging bei mir das Kopfkino los und ich dachte mir, ja, ja, ich verstehe das jetzt aber ganz anders, als du das meinst. Ähm und ihr werdet das wahrscheinlich auch so sehen. Gaming on consoles will never be the same again. Spielen auf Konsolen wird nie mehr so sein, wie es mal war. Richtig. Ähm, da musste ich an den Satz denken, den ich seit der Xbox One Ankündigung immer wieder höre und lese, nämlich, ja, ich bin irgendwie nicht mehr die Zielgruppe. Ähm, das hat alles nichts mehr so mit meinem Hobby zu tun, werde ich zu alt dafür, verändert sich das Hobby zu sehr ähm, ich will doch einfach nur spielen und so weiter, das mhm. ging mir
1: dabei so durch den Kopf, als der das ja, ja, hat er hat es natürlich gemeint wie in, ähm, ja alles wird geiler und ja, äh, klar. viele Gamer befürchten halt es ist nicht mehr so geil wie früher also mhm. genau das Gegenteil ähm, Achso, ja, und dann hat er ganz kurz noch ähm, was angeteasert, wofür es den größten Jubel mit Abstand bei EA gab. Ja. Auch der Typ neben mir ist total ausgerastet. Battlefront 3. Star Wars Online-Shooter wird vermutlich von DICE gemacht. Vermuten wir. Ja. Ähm,
0: wir haben so überlegt, wer sollte es sonst machen, Visceral wird es nicht machen, die können keinen
1: Multiplayer, also nicht so richtig. Eben. Und EA hat ja schon gesagt, drei Studios bei uns werden Star Wars gearbeitet, ja. BioWare. Ja genau, die würden sie auf einen Online-Shooter loslassen, die sehr blöde, ja, klar. wenn sie denen nicht ein Online Rollenspiel geben. Ähm, Star Wars 1313 13 ist ja noch so in der Hinterhand, das wird ein Third-Person-Action-Spiel also natürlich gibt es Visual, die ja. mit um Dead Space gute Third-Person-Action-Spiele gemacht haben, ja und dann macht natürlich, ähm, den Multiplayer-Online-Shooter DICE, ja ähm, ist wahrscheinlich deswegen interessant nicht nur, weil Star
0: Wars ist, sondern weil ähm ja, äh, glaube ich, schon seit längerem immer wieder mal ja, ja. so äh, Battlefront-Gerüchte so, und eingestellt ja, ja, ja. und so, warum äh, die Geistert sind. Richtig. Ähm, ich muss noch einen kurzen Sprung zurück zu Microsoft machen. Das habe ich nämlich heute in den Kommentaren auf unserer Website gelesen, ähm, wie das Publikum doch so abgegangen sein soll. Ähm, mhm. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich mich täusche, das las sich so, als ob das Publikum während der Microsoft-Pressekonferenz sehr euphorisch gewesen sei. Oh, war ich, nicht? Ich, ich hatte vor Ort nicht diesen Eindruck. Nein. Ich mag niemandem Böses unterstellen, aber Weil, ich unterstelle immer? Microsoft, dass sie da Applaus mit reingemischt haben. Und Wahrscheinlich dann, so, ey, waren die Lacher. <lacht> ja, genau, den Konservenapplaus. Ja. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ein Missverständnis war, denn äh, sowohl bei EA als auch bei Microsoft fiel mir auf, dass manche von diesen äh, Einspielern schon Applaus beinhalten. So. Weißt du, was ich meine? Ja, du weißt, was du Das kann natürlich dann einen entsprechenden Eindruck äh, bringen. Äh, natürlich habe ich das äh, so wahrgenommen wie jedes Jahr. Da gibt es immer irgendwelche Schreihalstypen. Äh, typen uh, machen die. Ähm, ja, weil wir müssen
1: halt auch irgendwie ihr Geld verdienen. Richtig, ähm. genau. So, das war für nur ein kurzer äh, mhm. Einwurf, besser als ein Auswurf. Need for Speed Rivals war das nächste Thema. Habe ich nicht verstanden. Also, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen mehr verstanden als du, aber äh, das Stichwort von Rivals, das von Criterion zusammen mit Ghost gemacht wird. Also Ghost, das neue EA-Studio, das aber da wohl den Hut auf hat, aber Criterion ist auch da irgendwie im Boot. Ähm, All Drive ist die Kombination von Single, Co-op und äh, Multiplayer. Das, was wir alle eigentlich nicht wollen, hm. aber das, was alle Entwickler gerade denken, dass alle wollen. Ähm, deswegen gibt es jetzt beim neuen Need for Speed natürlich auch eine bestimmt tolle persistente Online-Welt. Ähm, und ähm, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die Reihe gerade kränkelt. Die letzten Wertungen waren noch so, nicht so gut, ich glaube auch die letzten Verkäufe waren nicht überragend. Ähm, es sah wie aus, gut. Ja. Es hat geruckelt und es hat einen
0: krassen Motion Blur gehabt.
1: Ja, es hatte viele Effekte drüber. Ähm, das Wetter und der Staub und Laub war nett. Sie sind halt durch die Pampa gefahren, es konzentriert sich jetzt wieder auf ähm, Polizei gegen Sportwagen und sie haben eben, was mich halt dann auch nicht verstanden und ich auch nicht, ähm, wir zeigen jetzt drei Leute und der Einer ähm, oder waren es zwei? Nee, zwei. Einer fährt rum, ja, und, der fährt rum und, da, und der andere spielen Polizisten. Und der Polizisten, aber die meiste Zeit hat, haben dann zwei von den drei Bildschirmen, die zu sehen waren, den einen gezeigt, beim anderen kam es gar nichts und dann war es plötzlich schon wieder vorbei, also das hat mich
0: erinnert an, ich glaube, war es letztes Jahr oder war das bei äh, The Run, äh, wo ich mir auch gedacht habe, ich, ich bin ja kein Rennspieler, nee, das war aber, letztes Jahr. aber ich mhm. verstehe nicht, was die mir da gerade verkaufen wollen oder was die mir da zeigen ja, ja. und das ist schon schwierig, äh, auch wenn ich als Nicht-Rennspieler einfach nicht verstehe, was so der, der Punkt ist,
1: äh, was diese Besonderheit sein soll. Ja, also, ich weiß nicht. Ja wird bestimmt ein ordentliches Rennspiel, aber ich fand es nicht so toll. Dafür kommt jetzt ein Film mit irgendeinem Hansi aus Breaking Bad. Ja, ja. Ist das, das ist aber doch nicht der Hauptdarsteller, oder? Oder einer von den beiden okay. Hauptdarstellern. Also nicht der coole, sondern der andere. Oder ist der auch cool? Jesse Pinkman. <lacht> also so Jesse heißt, Pinkman. <lacht> so heißt er in
0: der Serie. Okay. Ähm, der Junge von beiden. Ja, ja, genau. Der stand da vor uns und. Seitdem wissen wir, dass er einen Need for Speed Film äh, mitspielt, mitspielt,
1: der aussieht wie ein bisschen Fast and Furious. Halt ja. habe ich auch gedacht. Das Fast and Furious läuft zurzeit wieder gut, und deswegen macht man jetzt einen Need for Speed Film. Zum Glück ohne Graham Johnson, wie ich finde, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dann kam Aaron Flynn. Von, ja. ähm, das war einer, der seit 1000 Jahren bei BioWare arbeitet. Ach so. Und der halt jetzt was sagen durfte, weil die beiden bio nicht mehr da sind. Seshuk, Seschuk und äh, Musiker. Musiker. Genau. Einer von beiden braut äh, ja jetzt Bier. Genau, richtig. Ich weiß nicht wer. Ich habe eine SMS bekommen, ich mir das gehört habe. Ähm, ja, Dragon Age 3 Doppelpunkt Inquisition läuft auch auf der Frostbite Engine.
0: Sicher, dass das noch Teil 3 heißt? Der Typ, der vor uns saß, der hatte hat die drei auf dem T-Shirt, ja. aber ich glaube, du glaubst ich nicht? glaube nicht, dass okay. da noch eine 3 auf dem Bildschirm war. Man hat mhm. das Spiel ja nicht gesehen.
1: Es war halt wieder irgend so ein
0: Zorro trailer
1: Ja, ich glaube nicht, dass es gerendert war, aber es war halt mit der Frostbite Engine irgendwelche tollen Charaktere gezeigt. Man möge mir verzeihen, ob es hier Morrigan, ich glaube es war Morrigan, Moraine jedenfalls die, die Hexe, wo es am Ende des ersten Teils eine interessante Überraschung geben kann. Ähm, ich kenne das Spiel ja ein bisschen war zu sehen ähm, Drachen aus dem Himmel Fantasy Schlachten Uhu. kommt erst Fall 2014, also erst in eineinhalb Jahren ungefähr Noch ein bisschen hin hey, die müssen noch Endgamer Content für Old Republic <lacht> vielleicht ähm, ich bin froh, dass, es, dass dieses Spiel jetzt endlich oder diese Reihe ein würdiges technisches Gewand bekommt. Meine Freundin mag vor allem den ersten Teil sehr gern und ich habe sie immer ausgelacht, wenn sie es gespielt hat, weil es <lacht> gar so kack hässlich war. Ja. Gutes Spiel hin oder her, aber das erste war zum Erbrechen hässlich. Ähm, ist schön, wenn ähm, nicht nur Mass Effect gut aussieht, sondern auch ähm, das Fantasy-Rollenspiel von Bayer. Dann kam Andrew Wilson, Head of EA Sports. Ich glaube das können wir jetzt ziemlich schnell machen. Ähm, ein NBA-Hip-Hop-Typ kam, habe ich nicht verstanden, Michael auch nicht. Ja, der hat gerappt, der ja, ja. hatte Cornwall, oder? War das der? Ja, ja, genau. Ist auch nicht abwertend, wir kennen ihn beide nicht, es war ein Typ, der Hip-Hop gemacht hat, deswegen kann ich ihn eigentlich anders umschreiben. Und ging dann gleich über zu NBA Live. Wahrscheinlich war das voll der Überpromi. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Deswegen, und wir haben ihn nicht erkannt. Genau, weswegen sie es sie nicht notwendig äh, ja. finden, den vorzustellen. Also es war jedenfalls nicht Asher oder Jay-Z oder Sido.
0: Die hätte ich auch noch. <lacht> 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 Die, ja, ich hätte auch noch hier, wie heißt der, Frankfurtstraße? Azad. 18, äh, 18, äh, genau. Genau. Ja, ich, ich habe es nicht so mit Black Music. Ich mag es nur,
1: ich mag Black Black Metal. Black. <lacht> ähm, Falls ähm, es besser ist. <lacht> Jedenfalls haben die dann gesagt, hier neues NBA Live, 14. EA versucht es also mal wieder. Die letzten beiden Versuche gingen ja derart in die Hose, dass die Spiele gar nicht rauskamen. Ähm, dann kam das alte Sportspiellied, das ähm, wie bei jeder Konami-Pressemitteilung von Pro Evolution, wie bei jeder FIFA-Pressemitteilung und Präsentation in den letzten 10 Jahren, die ich miterleben durfte, die sagt, ähm, ja, im letzten Jahr. Also bisher war ja alles nicht so gut. Die Ballphysik war eher unrealistisch, die KI hat nicht mitgedacht ähm, und die Physik war schlecht und die Animationen waren so lala. Aber dieses Jahr gibt es zum ersten Mal ähm, eine KI, die mitdenkt, die in die freien Räume, Räume läuft. Ähm, eine realistische Ballphysik, die bla 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 macht. Und ähm, genau das haben sie wieder gesagt bei NBA. Ähm, und sie haben quasi gesagt, in jedem Basketballspiel bisher war das Dribbeln scheiße. Genau, weil jetzt ja in
0: dem Moment, wo der Ball die Hand nicht mehr bewegt, genau. die, äh, genau, die Physik die Kontrolle übernimmt. Und
1: zwar, kannst du das lesen? Ähm, Donatech. Bounce Tag. Bounce Tag. Richtig, genau. Ähm, da war auch ein, da war Kyrie irgendwas von den Cleveland Cavaliers da. Ich kenne mich in der NBA leidlich aus, ich kenne immerhin die Cavs. War so, so ein schwarzer Sportler war das Es halt. war ein relativ kleiner Basketballer. Das stimmt, der war voll kurz. Also vermutlich ist es ein Point oder Shooting Guard. Ähm, war ja all also Steht der nicht im Tor? <lacht> genau, der steht im Tor, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, Er ist zumindest im All-Star-Game gewesen, sprich, ist es ist ein extrem guter Basketballer. Ähm, ja, da kam so ein komischer EA-Trailer noch hinterher von ihm. Basketball sah leider nicht besonders aus. Nee, nee genau. stimmt, das war das echt echt nicht, nicht so Madden 25 zum 25. Serienjubiläum sah besser aus, aber auch in diesen extremen Zeitlungen sahen die Animationen immer noch ein bisschen hakelig aus. Dann ja, kann, wie wir heute festgestellt haben, natürlich, weil es eine Nahaufnahme und genau, richtig, ist. Genau, richtig, genau, aber die Gesichter sahen gut aus. Ja. Und die haben halt auch gesagt, ähm, ja, bisher war das alles noch nicht so und jetzt halt gibt es dieses Madden ist näher am echten Sport als jemals zuvor. Als der echte Sport. Ja, richtig. Dann kam Drake. Was hast also, du immer das? Das habe ich, hab ich gar nicht verstanden. Den Hip-Hop-Typ vorhin, gut, den kannte ich nicht. Der hat was über NBA gerappt. Danach kam das Spiel. Jetzt kam, ähm, ja, der war auch dunkelhäutig. Poetry-Slammer oder sowas in der Art. Ich oder? weiß nicht. Das war ein junger, dunkelhäutiger Mann, der erzählt hat, wie gerne er Fußball mag. Also mhm. es war kein Fußballer, kein Prominenter, glaube ich, sonst hätte ich ihn erkannt. Das ist ähm, dieser messi <lacht> der kam später noch ähm, und, äh, ja, und der hat gesagt er mag FIFA gern, dann kam Matt Bilby von der FIFA-Truppe und hat gesagt, ey, super, dass wir solche Fans wie dich haben und hat er das neue FIFA ein bisschen gezeigt ähm, auch hier wieder, ist ja alles nicht so gut aber jetzt ähm, die, irgendwas, ja alles ist jetzt viel besser und dann kam ein Trailer, wo die Barcelona-Jungs noch rumgelabert haben ähm, und dann kam einer meiner Favoriten heute. Die waren alle von Barcelona, diese Typen, die oder? Die Typen waren alle von Barcelona, ah, okay. ja, ja, weil ja Messi der Coverstar ist. Und mhm. Da bietet es sich natürlich an, den FC Barcelona, die erwiesenermaßen beste Vereinsmannschaft der Welt. Haben hat sie nicht sehen. verloren? Das ist lange her. <lacht> da, also da muss jetzt endlich mal Gras drüber. Feiert der Tobias nicht <lacht> heute noch? Natürlich, <lacht> zu Recht. Er ja, hat auch sonst nicht viel Grund zu feiern, das Bayern-Fan. <lacht> ähm, dann kam MMA wo sie auch im letzten Jahr schon gesagt haben, die am, häufig, äh, am stärksten wachsende Sportart der Welt und die ist ja so ultra beliebt und zwar, weil Kämpfen die allererste Sportart ist und in der menschlichen DNA verankert ist. Ähm, ich will jetzt hier nicht ausbreiten, wie ich über MMA denke. Ich mag es nicht, warum auch immer. Ähm, jedenfalls haben sie gesagt, MMA wird auch besser. Sieht auch technisch gut aus. Das
0: tat es immer schon. Also, das tat's immer schon also man muss sagen, UFC ist es natürlich. Ja klar. Es gab ja von ein MMA von, so ein von EA, EA, das ja. war eher ein das, war
1: Klo. das war scheiße. Ähm, ja, es ge aber was ich wirklich scheiße fand, dass er dann so gesagt hat, und jetzt, was haben wir Neues. Die Full Body Deformation Feature. Ja, das klang so zynisch. Also, eben, also jetzt seht ihr endlich, wie brutal und schmerzhaft das ist. Naja, ich kann es mir vorstellen, dass es weh tut, wenn ich voll einen in die Fresse bekomme, wenn ich ohnehin schon auf dem Rücken liege.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich mochte MMA vom EA nicht. Ob es scheiße ist, kann ich nicht beurteilen. Ich mochte es einfach nicht lang genug spielen. Ja, du hast aber UFC
1: gespielt. Ich habe UFC, UFC eine ganze Weile gespielt, lange wie spielen. Tobias.
0: Das fand ich viel interessanter, viel komplexer und so. Ich bin gespannt, was sie da jetzt draus machen. Ich bin nicht der Meinung, dieses bulligen Mannes, dass dieses neue UFC das beste Kampfspiel der Stimmt, Welt... Stimmt, das hat er gesagt, das
1: wird äh, der beste, best fighting game ever. Ja. Äh, hätte ich so weit spucken können, äh,
0: hätte ich es wahrscheinlich getan. Was für ein anmaßender Wichser.
1: Ja, <lacht> jetzt, was der aber krank... Ja, aber komm, also... Ein, ja, ja, das ist schon da, richtig. da weiß ich ja, eine Million Prügelspiele, die besser sind als das. Das ist richtig, ja, genau. Weil er hat ja auch nicht gesagt, irgendwie Sports Entertainment Fighting Games sondern er hat bewusst die Prügelspiele mit reingenommen. Ja, eben. Und da kann er natürlich nur verlieren. Und das kann ich ja sagen, weil bis der das hört, bin ich wieder in Deutschland. Bis der unseren Podcast anhört. Das dauert noch. Genau, dann kam Battlefield 4. Schon wieder. Mit dem Evolution Feature. Ja, ja, also. Die, die Levels evolution sich. Damit haben sie es schon, gell? Ja, ja. Auf der Vor das war ja von den mma leuten da gibt es nämlich die MMAI. Ja, das war schon die lustig. künstliche maus ai Genau. Bei Battlefield 4 kann man voll doll mit Smart Class wahrscheinlich und, und auf seinem Tablet nämlich Luftschläge machen, <lacht> im commander -Mod. Ja, ja, ja,
0: Das ist aber cool. Ja. Also, wenn du 64 Spieler hast, also wenn es auf Konsole auch so ist, dass dann einer ein Commander sein kann und das auch mit Tablet oder ja. Smartphone unterwegs. Ja, ich will jetzt auch ein bisschen Battlefield
1: spielen, mache ich halt den Commander. Ja, ich, ich meine, juckt mich theoretisch überhaupt nicht, aber ich finde die Idee Ja, gut. natürlich, aber ja. Ich stelle es mir halt so vor, wie ich spiele abends mit zwei Leuten, irgendwie mit Kumpels im Battlefield und dann mein anderer Spezi ist gerade im Bus und sagt, ich möchte auch mitspielen, hat aber nur sein Tablet dabei. Dann sagen wir ihm, ja, macht auch den Commander. Ich glaube, das wird genau nie vorkommen in meinem restlichen Leben, aber es gibt bestimmt Leute, die es nutzen. Dann, ähm, da habe ich dazu geschrieben, Grafik, Scheiße. Es ist übertrieben, aber es sah echt nicht so brillant aus. Also der Multiplayer-Part sah nicht so toll aus, was uns da gezeigt hat. Da bin hat. ich ganz deiner Meinung. Es also war Shanghai irgendwie, einstürzende ja. Hochhäuser ja. und äh, Jetski fahren. und ähm, Also was ich blöd fand, sie haben so effektvoll die drei Leinwände hochgezogen, da saßen 24, äh 64 Leute an 64 PCs und die haben gesagt, haha, wir haben das jetzt schon hier laufen. Die war bei allen Controllern Controller in der Hand ja, ja, die haben richtig, aber sie, dass sie saßen auch halt an, an an Spielstationen und ähm, haben das dann live vorgespielt und dann hat man so eine Squad von fünf bis sechs Leuten verfolgt, mhm. ähm, im wildesten Getümmel ist keiner von diesen fünf oder sechs gestorben ja. ähm, sie sind einem ziemlich linearen Pfad hinterher haben den Helikopter abgeschossen der Helikopter ist halb in ein Hochhaus dann gab es wohl einen Luftschlag und man hat halt alles aus der Perspektive eines Spielers gesehen und ähm, ja, irgendwie, es sah nicht aus wie ein Online-Shooter. Nee,
0: also ich habe ja auch schon mal Battlefield gespielt und ich, ich weiß, dass man da recht schnell sterben Eben.
1: kann. oder es hätte zumindest irgendwas sein müssen, er ist getroffen, geht fünf Sekunden in Deckung, nee. macht dann wieder weiter oder sowas, oder verharrt auch mal zehn Sekunden, aber er läuft halt einfach durch alle fünf niemand passiert was. Naja, das fand ich schlecht präsentiert. Ja. Battlefield kann bestimmt was. Ähm, das stelle ich gar nicht in Frage, aber du, das hat fand mich auch da gar nicht beeindruckt. Nee. Was mich dann noch beeindruckt hat, was aber natürlich auch nur ein Zucker für die Fans war und noch kein wirklicher Eindruck vom Spiel Mirror's Edge
0: 2. Ja, allein die Ankündigung ist dass toll. Es kommt.
1: Klar, ist ein Zugeständnis, ist falsch, aber ist eben vielleicht ein Dankeschön auch für das viele Geld, das die anderen Leute hier geben. <lacht> ein Dankeschön. <Richtig. lacht> Zusammen ähm.
0: mit dem Dank, dass sie jetzt quasi den Online-Pass abgeschafft mhm. haben. Also ein, ein Prestigeobjekt äh, habe ich ja, das ja heute genau. mal genannt. Ähm, bestimmt, weil Teil 1 hat sich, glaube ich, eher schlecht verkauft Also eher sehr schlecht. Verkauft. Ja, Sehr schlecht.
1: Ne? Das hat schon ungefähr Hast du mal geschaut? eine gute Million hat also so es schon umgesetzt. Das ist nicht voll gefloppt. Also knapp die Hälfte vom ersten Dead Space, Dead Space 2.5 und das 1.2 oder sowas. Okay. Also geht so. Aber mein DICE ist das Vorzeigestudio technisch von EA. Da gibt es bestimmt etliche Leute, die es machen wollen. Wahrscheinlich DICE hat mittlerweile was weiß ich, 300, 500 Leute oder so. Ja, die müssen eben schon, schon viele Leute haben. Da sagt man halt, ihr 60 macht jetzt ähm, die nächsten drei Jahre mhm. das Edge. Das kommt in, von jetzt an gesehen, die machen seit einem Jahr, kommt in einer 3, 4 Jahren raus. Ja, ja. Spring 2015 oder sowas. Und ich bin zufrieden. Das, was man kurz gesehen hat, sah cool aus, aber es hat halt auch noch nichts verraten. Außer, dass es wieder mit Faith der schwarzhaarigen Helden weitergeht, dass man wieder eine Mischung aus Parkour und Pügeln macht und dass sie eine Tätowierung am Oberarm hat. So ein komisches Labyrinth. Kennt ja. man auch. Aber voll toll, dass es kommt. Ja, Genau. Jetzt kommt der Michael. Jetzt kommt der Michael äh,
0: mit seinem äh, ubisoft notizen -Krims Krams. Ähm, was macht der Matthias? Der achso, der dem Geräusch nach, das da vorhin kam, weil er eine SMS erhalten hat. Ähm, danach waren wir bei der Ubisoft-Pressekonferenz, die, ich nehme ich jetzt einfach mal frech vorweg, ähm, anders war als letztes Jahr. Letztes Jahr war für mich Ubisoft der, 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 Sieger. der, der unheimliche <lacht> Sieger sogar. Ähm, die haben mich letztes Jahr mit ihrem Portfolio und dem Auftreten eigentlich sehr ähm, ja hat mir sehr gut gefallen ich fand es echt gut ähm, dieses Jahr fand ich es extrem schlecht ähm, nicht wegen den Spielen die da gezeigt worden sind das hat mit der Produktqualität überhaupt nichts zu tun sondern ähm, mit, der Präsentation. mit der Präsentation das war von vorn bis hinten eine reine Trailershow mit so einer unlustigen Troller die irgendwie aufgesetzt äh, Gags rausgelassen hat das war mir sehr
1: unangenehm. Ja, also ich kenne die Dame nicht, Eishaldenberg. Ja, letztes Jahr glaube ich. Auch eine ein hübsche Frau, ohne Zweifel. Ähm, sie hat halt so getan, als sei sie die Gamerin, die, ins, ja. die, die, ich weiß, vielleicht, vielleicht kommt sie aus dem Comedy-Bereich, vielleicht ist sie ein Bereich, vielleicht ist sie ein Model, ich weiß es nicht. Aber die hat so tut, ähm, ja, so, so Jungs... Ähm, ich bin jetzt voll das Gamer-Girly und zeige euch jetzt die, die coolen Ubisoft-Spiele, jetzt kommt das Rennspiel, boah, auf das freue ich mich voll und jetzt kommt ein online spiel boah, da bin ich voll heiß drauf und ich glaube es ihr halt eben null eben überhaupt nichts also wenn, wenn die ähm, irgendeinen EA-Präsidenten hinstellen der sagt es halt oder Ubisoft-Präsidenten, der sagt es ein bisschen weniger umgangsmäßig, also Er sagt es halt der ist überzeugt von dem Produkt, muss er ja auch sein oder wenn Sie einen vom Studio hinstellen, die die wirklichen Entwickler, klar, die sind überzeugt, die freuen sich darauf, die sind mit mhm. Leidenschaft dabei, aber sie freut sich nicht gleichzeitig auf Assassin's Creed und auf ein Rennspiel und auf das Wie Blöde. Kann man natürlich, wenn man
0: Gamer ist, vielleicht ist sie es auch und wir tun ja Unrecht. Wir äh, haben es ja nicht geglaubt. Sie, wir haben sie ja nicht geglaubt, sie hat okay. mich nicht überzeugt. Und wenn mal zu einem Spiel äh, nicht ein Trailer gezeigt wurde, dann waren es zwei. Richtig, genau. Ja. Das kam auch mehrfach vor. Genau. Ähm, los ging's, äh, da hat wahrscheinlich der Olli Schultes äh, putzelbäume vor vorne geschlagen, ähm, los ging's mit einem äh, Gitarristen ähm, von der Band Alice and James. Den könnte ich sogar nicht wir kennen die Band, weil der Olli letztens sich eine CD von denen gekauft hat ja das Lied war scheiße, das ist wie eine andere Lustig. <lacht> ähm, ja, ist jetzt auch nicht so meine Musik auf jeden Fall hat der ein bisschen die Trommel für Rocksmith 2014 geschlagen, da gibt es einen neuen Session-Modus, da kann man sich halt jetzt den Trommler und den äh, Tastenklimperer äh, mit reinlaufen lassen die haben das ganz klar als Gitarrenlärmprodukt äh, platziert, was es ja auch ist, ähm, der Typ hat übrigens acht
1: Grammys. Nur ah, ja. das Wahrscheinlich mehr Grammys als Rocks mit Einheiten in Europa verkauft haben. <lacht>
0: Wer weiß. Ähm, ich fand es interessant, dass Ubisoft seine Präsentation mit einem Gitarren-Lernprogramm beginnt. Weiß
1: ich nicht, vielleicht hat der Rock-Typ gesagt, wenn er vorbeikommt, dann möchte er aber irgendwie kostenlos Essen noch bekommen oder sowas. Mhm. Mhm. Danach, Danach hat er was Wichtiges vor. <lacht> genau. ähm, ja, Wundert mich auch, vielleicht ist Rocksmith wichtig für den amerikanischen Markt, vielleicht haben sie da, ja. das Ding ist ja nicht ganz günstig, vielleicht haben sie da eine halbe Million verkauft und mhm. wollen nächstes Mal eine Million verkaufen, dass es profitabler wird. Kann sein, kann ich mich einschätzen, mir ist es egal, ich kann keine Gitarre spielen. Da, aber dann ist es doch genau das Richtige für dich, also es ist ja kein Musikspiel
0: wie Rockband oder Guitar Hero. ja ja ich, weiß nicht. ich lasse es mal lieber. Genau, ähm, danach kam Splinter Cell Blacklist. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, also unabhängig davon, dass ich noch nie der Splinter Cell Fan war,
1: ich fand, das sah voll schlecht aus. Was wahrscheinlich daran liegt, dass, dass wir, wir vorher Xbox One gesehen genau. haben, dass es ein, ein Trailer war, der alles war und nichts. Also Der war immer in Echtzeit, nicht wie später die ganzen Rendernummern. Das, das war wird schon das Problem wahrscheinlich sein, Eben. dass dann das echte Spiel nicht mehr gut aussieht. Ja, und es war halt... Sie wollten halt alles zeigen, sie wollten ein bisschen Sam in jeder ähm, Mission zeigen, sie wollten Spy vs. Spy, sie wollten Mercs versus irgendwas zeigen, ähm ja und Splinter Cell also sieht halt auch in Action-Bewegung nicht überragend aus. Also es gibt kaum ein Spiel, auf das ich mich dieses Jahr spielerisch mehr freue, weil mir das letzte so halt hervorragend gefallen hat. Aber die Story ist halt nun mal kacke, seit halt jeher. Und ähm, das kam in dem Trailer auch genauso wieder rüber jedenfalls ähm, seelenlos ja, richtig Tom äh, gut, das hat Tom Clancy so Hightech-Rüstungsgewüchse äh, danke, dass du es gesagt hast ja. ich habe noch kurz geschaut um ähm, Zögert. ja, also jedenfalls ich freue mich irre drauf aber nicht aufgrund dieses Trailers das war echt nichts was ähm,
0: dann kam ein äh, Rayman Legends Trailer ja. und dann kam noch einer <lacht> Ich, ich freue mich drauf, ähm, ich muss keine Trailer mehr zu diesem Spiel sehen, mir muss keiner mehr auch nur ein Wort zu diesem Spiel sagen, ich weiß alles, was ich wissen muss.
1: Es äh, ist ein schönes Jump'n'Run mit äh, lustigen Figuren und so, es passt schon. Ja. Beim, ich fand, beim letzten Rayman war der Aha-Effekt mit diesen Animationen mhm. und so größer, es sind halt wieder diese knuffigen Knuddel-Animationen, ähm, diesmal ist wohl ein bisschen mehr Musik noch im Gameplay mit drin. Sicher schön, aber ja. wie, zuerst kam ein Render-Trailer mit so einer kleinen Mobsmaus maus und dann kam äh, noch ein Trailer, wo sie sagen, jetzt gibt es Gameplay. Das war halt wieder ein zusammengeschnittener Trailer, wo Gameplay-Szenen integriert waren. Ja, also dafür brauche ich nicht zu einer E3-Pressekonferenz gehen. Und das so ist der dann Punkt, weiter. ja. Ähm, ja dann gut,
0: dann kam ein Soundboard. oder? Nee, dann kam The Mighty Quest for Epic Loot. Da hatte ich ein Déjà-vu, weil ich meine, das wurde letztes Jahr schon genauso auch irgendwie gezeigt. Oh. Ähm, die Idee ist halt, dass man ähm, quasi, so habe ich das verstanden, ähm, ein, ein fallengespicktes, sicheres ähm, Verlies baut, in dem ein Schatz ist und andere Spieler
1: versuchen, diese Fallen zu umgehen, da reinzukommen und das zu klauen. Danke. Ist das Dungeon Keeper? Ist, also, Auszügen hat es mich sehr an Dungeon Keeper erinnert. Ja, Habe ich das
0: richtig verstanden, die Idee, oder? Ja, ja,
1: ja, schon. So. Also, du machst, jeder hat Kohle, hat seinen Schatz und du baust Labyrinthe und du musst in Labyrinthe gehen. Und jeder versucht natürlich, fiese Fallen zu machen. Und ähm, ja, wenn du dann eroberst, versuchst du, fiese Fallen zu antizipieren, Taktiken einzusetzen, <lacht> um doch Beute zu machen. Und dann kannst du, wenn du Beute geklaut hast, kannst du in seine Schatzkiste reinscheißen und quasi sagen, haha mhm. ich habe dir was geklaut. Ist von der Idee her lustig? Ja, ja, und der Titel ist natürlich cool. Also ja, ja. er bringt es halt auf den Punkt irgendwie, dass es nur ums Beutemachen mhm. geht. Also
0: ja. Danach kam South Park, da haben wir beide so in uns reingeschmunzelt. <lacht> das war lustig. Ähm
1: Kurzer, aber ähm lustiger Trailer. Ja, es
0: war eigentlich nur die Botschaft... Ja, jetzt nichts mehr THQ, jetzt mhm. bei uns. Ja. Passt ja. schon. Richtig. Und Irgendwann äh, zu einem Weihnachtsfest kommt es genau. Mit der Nagasaki
1: vorzuattacken.
0: Vor ja. Ja, war, war schon lustig, aber als dann dieses Fräulein hinterher das wieder kommentiert und aufgegriffen ja. hat, war es wieder peinlich und ich dachte mir,
1: mh, geh weg. Genau. Ähm, danach Dann, eine neue IP genau, es kamen zwei neue IPs von Ubisoft, das ist jetzt IP heißt eigentlich Intellectual Property genau. ist richtig, also eine
0: Marke oder? Ähm, genau ähm, eine Idee ja. <lacht> richtig ähm, was heißt eigentlich bei der IP Adresse? Oder? du bist der Informatiker <lacht> da verwechselst du nicht. uns. <lacht> ähm, äh, irgendwer wird es in den Kommentaren posten, wenn nicht, kann man es ja ganz schnell nachschauen. Ja. So wichtig ist es nicht. Ähm, sprich weiter.
1: The äh, Crew, ähm, ein Open World Rennspiel von irgendeinem Studio plus Reflections, also ja. die Driver-Macher mit irgendeinem anderen Studio, <lacht> das ich nicht kannte. Ähm, zuerst mal ein super geiler Render-Trailer. Mhm. Super schnell geschnitten, coole Autos. Dann kam der Wechsel zum immerhin ja, normalen Gameplay. Hat mich ein bisschen an Nefa Speed Rivals erinnert, aber besser präsentiert. So, wir schauen jetzt dem ersten Typen zu, der macht ein normales Checkpoint-Rennen in, was heißt ich, Texas. Dann springen wir zum anderen hin, der macht einen äh, kurzen Downhill Run in den Wäldern von Nebraska. Und dann zum dritten Spieler, der versucht gerade von den Cops zu entkommen. Mhm. Und dann, ah ja, der dritte Spieler will jetzt aber ein Rennen machen, wie wir einen schwarzen Hammer verfolgen. Also ähm, treffen sich alle drei, werden zum Startpunkt gebeamt fahren. Ein bisschen planlos, drei Minuten diesem anderen Auto hinterher. Es ja. fährt ihn immer weg. Ja. Er versucht es zu rammen, fährt irgendwo dagegen, muss wieder aufholen. Es hat halt sich drei Minuten hingezogen. Was cool war. Wirkt aber authentisch, Eben. Noch. Sie fuhren durch Miami fuhren über den Strand, fuhren durch Wiesen, fuhren durch die Stadt, letztlich wieder ein bisschen raus und so. Das war schon cool. Ähm, ja, könnte gut werden. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das... Ich, ich habe ja halt keine große Lust auf, auf Multiplayer Online, aber... Anscheinend haben das ja viele. Der Ulrich findet es ja auch toll, also muss schon was dran sein an diesem online
0: Anscheinend. Ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens, Matthias und ich haben im Vorfeld der PKs immer so ein, ein, ein Spielchen gespielt, nämlich was zeigen die? Genau. Und dann haben wir überlegt, was zeigen sie und was zeigen sie nicht und warum und was ergibt Sinn und wo würden sie sich gegenseitig den Wind aus den Segeln nehmen und so weiter. Und äh, da ich wusste, ich habe einen Termin jetzt dann auf der E3 zu einer neuen IP, habe ich gesagt, hey, pass auf, das wird ein Open World Spiel. Und ich äh, sagte,
1: es wird ein World Spiel.
0: <lacht> Aha. Wir sind als
1: Team Schmerde. Unschlagbar. Also ja. Es ist
0: nicht schwer bei Ubisoft darauf zu kommen, dass es ein Open-World-Spiel wird. Wir können nicht.
1: das ja ganz gut und machen auch Kohle damit.
0: Ja, ja. Ähm, die andere Sache, als die das heute präsentiert haben war, ich habe mir überlegt, ähm, was passiert denn, wenn diese Idee floppt? Dann schalten die irgendwann die Server ab. Weil der Punkt ist, haben wir das schon gesagt, es ist eine äh, persistente Online-Welt. Ja. Also so wie bei World of Warcraft quasi. Oder wie bei den reisen ja. Ach, da auch. Okay. Ja. Ähm, das heißt doch, diese Welt liegt auf irgendwelchen, äh, dafür vorgesehenen Servern. Da läuft das, oder? Ähm, denn wenn das Spiel floppt, dann schaltet man die Server ab und dann ist das Spiel weg. Ähm, heißt das, äh, es ist ein, was ist, wenn das ein
1: Vollkreuz-Spiel ist und ich das kaufe und. Sonst du immer nur allein drin rumfahren. Das, das, das Ding gibt es schon auch auf der Disk behaupte. Ich. Aha. Also ich glaube nicht, dass das, dass das ein
0: großes Ding wäre. Auf jeden Fall habe ich mir notiert, Bezahlmodell-Fragezeichen. Das muss ich dann bei meinem Termin in Erfahrung bringen. Sie haben
1: jedenfalls nichts gesagt, dass es irgendwie kein Vollprezziel wäre. Ich weiß es aber nicht nee.
0: Aber dafür haben Sie gesagt, dass man ganz viel natürlich personalisieren kann an den Autos. Ich meine, das ist ja klar. Ja, das man ja kann sie ja auseinandernehmen, ja. um vom
1: Motor bis hin zum letzten Tuning die ja, ja. wieder
0: zusammen. Da setzen. kann man im Uplay Store dann natürlich ganz viele Credits lassen. Wahrscheinlich. Ja, klar, also es ja, ja. drängt sich ja auf, wenn es ja blöd, wenn nicht. So, danach kam Watch Dogs, der Überraschungshit der E3 2012, mhm. der mir jetzt auf der E3 2013 schon wieder
1: ziemlich auf den Kicks geht. Ich glaube, weil es überpräsent ist. Erstens das und zweitens, weil ähm, es halt doch so viel Assassin's Creed ist, dass man mhm. bei der dritten Präsentation, ja, jetzt nimmt er eine Mission an, ja, jetzt benutzt er Hacking-Features, das ist, auch halt ist halt immer das Gleiche. Ja, auch da denke ja, ich mir, passt schon. Ist bestimmt gut, es also ist bestimmt sogar wirklich gut, Also glaube ja, ja. ich schon, aber... Ähm, außerdem, ich sie haben halt einen Trailer gezeigt, der wieder ein Render-Trailer war. Also ich habe es ja. Michael auch gesagt während der PK und du hast mir zugestimmt, Ubisoft hat etliche Leute in seinen Studios, Film, Animation, mhm. Render-Studios, die müssen wahrscheinlich das ganze Jahr irgendwas machen und ähm, weil Ubisoft jetzt noch nicht so dick im Geschäft ist, dass sie Pixar-mäßige eigene Kinofilme machen, dürfen die ein paar, paar rabbits trailer rendern und wenn gerade kein Rabbit im Haus ist, dann müssen die anscheinend E3-Trailer rendern. Ja, ja, also das, ich habe mir genau das gleiche
0: gedacht. Die hauen technisch echt starke trailer Schöne äh, sind schön anzuschauen. Ubisoft hat, finde ich, auch ein sehr geschicktes Händchen für Musikauswahl. Ähm, da gibt es auch gar nichts zu meckern. Äh, aber wenn äh, man so ein Render-Quatsch
1: sagt, mal, halt über das Spiel gar nichts. Vor allem nicht, wenn ich das Spiel schon gesehen habe. Ja, Watch Dogs. Eben. Ähm, Und jetzt haben um, drei, fünf später einen Render-Trailer. Ja, warum?
0: Eben, also äh, Schluss, ja, es gibt es ist zu viel verlangt natürlich, ich würde sagen: Schluss mit Watchdogs PR, Spiel rausbringen, äh, viele Einheiten verkaufen, alle freuen sich, gut ist. Äh, aber das ist wahrscheinlich eine der Schattenseiten von unserem Job, dass wir einfach äh, ja, zu geschissen werden mit diesem ja. äh, Zeug. Und dass es einen, das manchmal madig macht. Ich reg mich dabei Warner ja auch immer so oft, die übertreiben es auch so maßlos. Ja, Formen, die ich Genau. Dann ähm, springen wir zum nächsten Spiel. Dann habe ich das erste Mal am heutigen Tag äh, eine Casual. Erinnerung bekommen, ja. ähm, dass es ja noch diese Wii U gibt. Ähm, Und da, dass es den Casual-Markt gibt. Jaja, ja, ja, da kam nämlich Just Dance 2014, das nicht Just Dance 5 heißt, äh, wahrscheinlich war Ihnen die Zahl zu blöd. Und Just Dance 2014 heißt natürlich, es wird auch 2015, 16, 17, das 18. Stimmt, eine jährliche Angelegenheit mit Just Dance Mallorca und Just Dance Thanksgiving. Äh, wer weiß, äh, anscheinend mögen es die Leute. Ja. Und es, äh,
1: es war ein Gamepad im Trailer zu sehen. Im Trailer natürlich. Eben, man kann toll tanzen und die Songs remixen und irgend sowas. Ähm, ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden, aber mich hat gestört, dass es mal wieder so ein typischer Kack-Trailer war, der halt fern der Realität ist. Nur schlanke, hippe, junge Menschen sitzen rum und mhm. tanzen. Also es gibt unter diesen Tanzenden niemand, der nicht attraktiv wäre, der ein bisschen molliger wäre, der schlapper Klamotten anhat. Sie lachen auch alle und mit dem Sie lachen alle, Zählen. genau, richtig. Ähm ich weiß nicht, es war halt so eine Miley Cyrus Version von den Rheinraum Menschen aus den we spots <lacht> Das sind die besten. Aber also Ich lache da ja auch
0: immer drüber, aber stellst du dir mal andersrum vor. Da hast du dann einen Stark übergewichtigen, schwitzenden Bauarbeiter ähm, und eine ähm, vielleicht genetisch nicht allzu bevorzugte Frau. Und die lachen und haben dann so ihren Spaß. Und der Rollstuhlfahrer
1: klatscht in die Hand. Also, das, das, das kommt. Es kommt wahrscheinlich in der Werbung nicht rüber, aber so hat es mich halt auch gestört, weil das halt einfach, ja im Kontext von Amerika und äh, ja, alles ist soll so möglichst es gibt so ein Idealbild und Topmodels und alles mögliche nennen sie mal die Mexikaner Familie dansen. genau richtig, die davor bei Danny Steiner oder wie <lacht> wir gestern, wir, ja, waren im Abend, wir haben im Abend davor in einem Burgerladen der kalorienreichste Burger, den wir gefunden haben, war ein Double, Double irgendwas Bacon ich glaube Double Smokehouse ja mit 2200 Kalorien oder sowas. Und dazu könnte man dann noch eine Nachspeise nehmen, einen oh. Brownie mit Eis und Sahne, der nochmal auf 1500 Kalorien kam. Mit Schokoladensauce. Genau, mit einem Softdrink und einer Nachfüllaktion und nochmal ganz normalen mittleren Pommes wäre man dann so auf 3800 Kalorien ungefähr gewesen. Oder vielleicht auch 4000, das war... Absurd. Der Burger war lecker, aber ich habe den, äh, du hast den Single
0: genommen. Ich Und ich, für den Brownie war dann kein Platz mehr. Ich habe mich dann gefühlt, als hätte ich Wackersteine <lacht> in der Füße wollen. Genau der. <lacht> ähm, äh, nach Just Dance 2014 kam Rabbit's Invasion. <lacht> Ähm, Kommt das nicht auf für you? Mit, keine Ahnung. Äh, mit dem Hinweis auf eine TV-Show, die auf Nickelodeon läuft, ähm, aber auf eine interaktive TV-Show. Ich weiß auch nicht, was das ähm, ist. Ähm, Und das äh, ist aber ein, auch ein.
1: Langsbox-Worttitel
0: ist das, genau. Ach ja, stimmt. Richtig. Ja, stimmt, genau. Ein Mann, den ich sehr schätze, sagte:
1: Ich sehe mich nicht lachen. <lacht> das habe ich gesagt. Ähm, ja, ich meine, die. Die Rabbits waren am Anfang echt gut. Es gibt auch ähm, manche Leute in der Redaktion, die mit einem eher kleinen Intellekt, Intellekt gestraft sind <lacht> und die ähm, auch lachen, wenn in Transformers Metalleier zu sehen sind. Ich, ich nenne ihn jetzt mal Oliver S. Man Oder ein auch,
0: kleiner Roboter, Frauenbein
1: einrahmt. Man ja, könnte ja. auch O. Schultes zu ihm sagen. Ähm, jedenfalls ähm, sage ich oft. Ich weiß nicht. Äh, ja, die Rabbits waren echt gut, aber die machen halt immer das Gleiche. Die machen halt Terrorschreien rum und stolpern über ihre eigenen Beine. Und ähm, deswegen musste ich dann sagen, nach diesem Trailer, ich sehe mich nicht lachen, weil ich nicht lachte. Und ähm, ich lache schon lange nicht mehr, aber gut. Er war so trocken, dass ich mir notiert habe, hat er es gesagt. Ähm,
0: danach kamen zwei Trailer zu Assassin's Creed 4, Black Flag, ja. mit meiner Notiz.
1: P -f, F Punkt, Punkt, Punkt. Ja, zuerst kam ein Render-Trailer, dann kam die äh, hübsche Moderatorin und gesagt hat, gesagt, wow, ähm, wer will das nicht spielen? Ähm, und jetzt zeigen wir euch noch Gameplay. Dann kam ein Echtzeit-Trailer, der aber halt auch wieder das typ, den typischen Zusammenschnitt von ich renne rum, erobern Schiff, geh tauchen und alles im Sekundentakt zusammengeschnitten. Ja, schönes Spiel bestimmt, also, ja, ja. ich glaube ich habe noch mehr Lust drauf als du, ich schon Bock drauf irgendwie, aber... Ähm ja, ich bin der Serie gewissermaßen überdrüssig,
0: aber ja klar, Pirat, geht schon, bin, mhm. bin, bin gespannt, ich werde es ja sehen. Ähm, vielleicht gefällt es mir besser als Teil 3 und Revelations, die fand ich jetzt beide nicht so prickelnd wir werden sehen dir gefallen dürfte vermutlich äh, ja, das nächste, nämlich äh, Trials Fusion und Trials Frontier
1: ja, also vor allem Fusion weil ich ähm, bei dem Frontier mein, ist für iPhone ist bestimmt gut, kann man mal gucken aber das Fusion ist das für das neue große Trials ich bin ein großer Trials Fan ähm, spielt auf so Zukunftszwecken das Einzige, was man bisher noch dazu sagen kann, dass wohl die Stunt-Mechanik ausgebaut wird, dass man nämlich scheinbar Punkte und Bewertungen für Stunts kriegt und dass man auch angezeigt wird, jetzt mache ich gerade so und so viel, 20 drehung und ähm, das kann man dazu sagen. Ich ein bisschen und das kommt für die PS3, nicht mehr nur Microsoft-Exklusiv. Für PS3 gibt es doch so einen eher nicht so guten äh, Abklass. Da streiten sich ja, Tobias und ich manchmal. Äh, Urban Trials, ich fand das scheußlich, eher kurzweilig. Okay. Ich habe ein bisschen Sorge,
0: dass durch diesen Erfolg von Trials diese Serie auch zu Tode melken und kaputt machen. Aber das mag der Schwarz sehr in mir sein. Danach und schon als letztes Spiel gab es zu sehen Tom Clancy's The Division für PS4 und Xbox One. Ein Open World Online RPG von Massive Entertainment. Woher kennt man die? Ich
1: habe vorher nachgefragt bei einem Kollegen World in Conflicts. Ah, wo ein richtig gutes PC-Spiel. Ich glaube, so hieß mhm. es. Ähm, das hat mich noch nie interessiert. Ich glaube, Massive sind auch Schweden. Sie. Vielleicht sind es auch Amis okay. oder Kanadier und ich rede ähm, Diesmal keine Zombie-Invasion, sondern ähm, es geht um Outbreak. Quasi, also ein, ein Virus, der übertragen wird, am Black Friday irgendwie, zum mhm. Verkaufstag in Amerika, ähm, über Geldscheine, Bacillus überträgt sich und als man es quasi merkt, ist es ist schon zu spät, erster Tag breitet sich aus, zweiter Tag Krankenhäuser überfüllt, dritter Tag Highways geschlossen, vierter Tag Energie bricht zusammen, fünfter Tag die Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Ähm, und vor diesem Hintergrund läuft man mit einer scheinbar Party oder so ähnlich rum, mit vier, fünf Leuten. Das ist ein Third-Person-Shooter. Mhm. Also, die Szenen, die wir gesehen haben, sahen nicht so arg nach Rollenspiel aus, aber gut, Mass Effect sieht auch nicht nach einem Rollenspiel aus, wenn du ballerst. Es war halt ein Third-Person-Shooter, wo man dann in so zwischendrin so kurzen Safe Houses wohl Waffen aufrüstet. Ja, du halt ähm, questen wahrscheinlich. Genau. Ähm, ich finde, es sah super geil aus. Ja, ja. Also, die war fand ich ähm, noch ein Stück besser, als jetzt in der Last of Us aussieht. Erstens mal ist die Welt freier. Ja, vor allem, weil ist ist auch nur oder? Eben, online Das sah echt geil aus. Ähm, auch die Ballereien sahen knackig aus, sahen gut mhm. aus. Ähm, Mir ist aufgefallen, wie ja? mal einer die äh, Plastikummantelung
0: des, äh, wie sagt man da, das, was oben auf dem Polizeiauto drauf ist. Ja, ja, das richtig, das zerballert den, hat, genau. genau wie, wie Das die die kleine Kleinen Plastikstückchen das war hat, ja.
1: das ist mir äh, ja, Gedächtnis Das war beeindruckend. Gewesen. Was am Anfang, ich glaube, es war wirklich drei, vier Minuten so quasi, Story wie breitet sich die Epidemie aus, und da haben sie zwei, dreimal den Namen Operation Black Winter genannt das dachte ich mir, das wäre ein ganz cooler Spieltitel, so heißt das Spiel scheinbar. Und am Schluss kam man mhm. The Division, da dachte ich mir, naja, und dann kam auch noch Tom Clancy oben drüber. Ich, es gibt einige Tom-Clancy-Spiele, die ich gerne mag, aber ähm, ich finde, sie haben alle eine wirklich beschissene Story. Und ich habe es mit allen Splinters erst probiert, ich habe es mit Ghost Recon probiert, Hawks, gut, habe ich nie versucht, ähm, auch in Rainbow Six hat er quasi keine nennst ja. Story außer oh da drei Terroristen mach die fertig aber wie gesagt das ist das vom äh, so Clancy Phänomen das ja, sind ja. in den
0: Büchern auch so weil ich das weiß das ist halt so ein mhm. das sind ja, ja. Waffen oh, oh oh hier noch hier die rote Visier ja, ja. oh klick 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 oh, oh. Mhm. ähm wenn man es nicht mag muss man es lassen ja ja klar ja. Äh, apropos Rainbow Six das wurde gar nicht
1: gezeigt ich weiß nicht was mit dem los ist wie ist ähm, ich hatte doch irgendwie <lacht> also ja, irgendwie hieß es schon. Trailer vom Jahr mal, so eine recht coole Geiselbefreiungsszene, wo jemand eine Brücke runtergeworfen wird. So ein kompromissloses Ding. Kann gut sein. War ein guter Trailer eigentlich.
0: Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss des heutigen Tags. Und den bildete die Sony-Pressekonferenz, auf der ich, wie ich anfangs schon vor fast zwei Stunden erzählt habe, nicht wahr. Ähm, du kommst hier nicht rein. Ich komme da nicht rein. Wir, wir haben nicht so viel Platz. Das ist nur für einen kleinen Kreis. Wir wollen nicht, dass die Welt mitkriegt, dass wir eine neue Konsole machen. Ähm, aber das ist nur gemeckert, darum soll es nicht gehen. Ich habe ja, wie ich gesagt habe, schon ein Stück weit selber äh, hier in diesem Internet äh, gesehen, worum es geht, was danach nach meinem Entschlummern passiert ist, habe ich mir schon angeschaut. Aber du hast ja fleißig Notizen gemacht mhm. und deswegen übergebe ich, ja, genau, übergebe ich dir das
1: Wort. Gut, ähm, wir waren wieder im, ich glaube, L.A. Memorial Sports College oder irgend sowas, eine große, vermutlich Mehrzweckhalle. Ähm, wo, wie damals im Sportunterricht wo man immer diese Vorhänge da in der Mitte runter gemacht hat genau richtig, um die Halle zu trennen ähm, wo auf dem Vorplatz Sony wie jedes Jahr ein wenig gratis Essen an die hungrige Meute verteilt hat, weil man ja vorher quasi zwischen all den Picards äh, keine Zeit hat, was zu essen zu bekommen vor allem wer bei EA kein Geld dabei hatte richtig, wo war, es auch solche Wegen gab bei EA gab es auch Fresswegen, aber die waren gegen Gebühr ähm, und bei Sony bekommt man mittlerweile seit drei, vier Jahren immer so kleine Häppchen. Stelle ich mich dann viermal an und dann bin ich <lacht> satt. Zusammen mit zwei, drei Softdrinks. Ähm, dann ging es hinein. Die Halle war, oder die ist groß. Ich saß leider relativ weit hinten. Ähm, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Das hat schon alles gepasst. Ähm, Jack Tretton, das US-Sprachrohr von Sony, Betragen. Das sah ein bisschen äh,
0: aufgespannt aus. Boah, da war oder, ich zu weit weg. Ausgeschlafen, zumindest zum Internet.
1: Vielleicht, ein bisschen hat er, vielleicht hat er auch eine kohle erhalten, das weiß ich nicht. Er ähm, hat erstmal gemeint, ja die PS3, die läuft dann noch echt dufte und die Vita ist auch voll gut. Also mhm. er hat nicht gesagt, die Vita-Verkaufszahlen sind gut, aber er meint, die Vita ist ein super Gerät. Jeder, der es mal in der Hand hatte, der will es haben. Und ähm, die ist ja erst am Anfang ihres Lebenszyklus. Ja. Ich habe übrigens äh, mal kurz
0: zahlenmäßig überschlagen. Ähm, ich greife das mal kurz vorweg. Der hat gesagt, dass es für die Vita mittlerweile, glaube ich, seit sie rauskam, 125 Spiele oder so gibt. Und jeder Vita-User hat
1: 10 mindestens gekauft genau. ähm,
0: er hat aber auch gesagt später als es um die Playstation 3 ging, dass bis Ende des Jahres noch äh, ungefähr 300 Spiele für die Konsole erscheinen werden das heißt in einem halben Jahr erscheinen mehr als doppelt so viele Spiele als in anderthalb
1: Jahren für die Vita richtig und ähm, die 160 oder 130 für Vita kommen ja auch nur zustande, mhm. weil online mitgerechnet, also die ganzen Download-Sachen sachen mhm. mitgerechnet werden, ähm, und er hat auch gesagt, Vita irgendwie 60 aller Leute kaufen Sachen online oder sowas. Ja, also, hat er
0: gesagt, genau. Ähm,
1: ja, ist sicher für Sony auf eine Art gut und auch für Entwickler, wenn man da direkt verkaufen kann. Allerdings ähm, hat er sehr schon umschifft, dass das Ding ja eher nach hinten loszugehen scheint. Bis ähm, jetzt. Ja, aber sie haben natürlich viele geile Sachen für Vita in der Planung. Hat er gemeint? Hat dann... Äh, <lacht> Wer sonst, wenn ich richtig, so nicht so richtig? Die anderen... Ähm, ja nicht. Hat gezeigt Terraway ganz kurz, das, mhm. wie ich finde, cool aussieht. Ja, ja. Ähm, Kezon hat er kurz gezeigt und dann noch so ein paar Sachen gesagt. Ja, wir machen jetzt auch äh, die God of War 1 und 2 in HD, kommt für Vita. Und, ähm, Echt? Bin ich da auch schon eingeschlafen? Nein, Flower kommt für Vita. Und das kommt noch für Vita. Ich habe mir nicht alles notiert, könnt ihr in Ulrichs Abschrift lesen, wenn ihr, nein, Tobias Abschrift lesen, wenn ihr jeden Titel wissen wollt. Ähm, ich musste gleichzeitig auch Fotos knipsen, weil der Michael, wie gesagt, nicht an meiner Seite war. Ähm, jedenfalls hat er gemeint, ähm, die Vita ist schon echt super und ähm, das Nonplus Ultra -Hand Gaming Device, wenn man mobil unterwegs ist. Ich würde ihm schon zustimmen, dass es das technisch beste Spielgerät unterwegs ist, wenn es um die das Grafik technisch geht. technisch beste, ja, aber das macht es ja einfach nicht das zwingend macht's noch nicht dringend zum besten Spielgerät. Nein, richtig. Ja. Ähm, aber gut. Dann kam ähm, die kurze PS3-Runde, die aber länger war als die Xbox 360-Runde bei Microsoft. Mhm. Also die haben mehr Zeit auf die Drumherum-Sachen und auf die alte Hardware noch verwendet. The Last of Us eine kurze Lobeshymne auf Naughty Dog und ein Trailer zum Spiel der höchste Metacritic Schnitt der letzten eineinhalb Jahre so hat das es gesagt, genau. inklusive 2012 richtig, ähm, Hauptschuldiger Oliver S ja. ähm, Tobias K Tobias K der Mann der neben mir saß Michael W meinte auch musst du unbedingt spielen ist voll gut, meinte ich. Mir hat es nicht gefallen bisher. Was? Aber ähm, es soll ja wohl sehr gut sein. Das ist The Last of Us. Dann kam noch Puppeteer. Mhm. Ist das von? Nein, das ist nicht, gell? <lacht> Puppeteer ist nicht von Media Molecule. Teraway. Teraway von, von, genau. Puppeteer sein. ist, glaube ich, Sony Japan. Weißt du, was ein Puppeteer ist? Ja, zum Eine Pinata. Eine Klinge hat da richtig kein Puppetier. Also so ein äh, knuffiges Bühnenpuppenspieler, Runchen, Dann Rain von Studio Japan. Ja, das hat ich gesehen, das war so ein Gespenst. Ja, so was, äh, ein Geist durch den Regen marschiert und man eben nur anhand der, der Tropfen irgendwie sieht, wo jemand ist. Sony Japan mit so Schmachtmusik hinterlegt. Dann kam ähm, <lacht> Splinter Cell, The Beyond Edition. Echt? Beyond kam. Ach so, mit, jetzt. Ähm, also, fand ich total komisch. Ich freue mich ja sehr auf das neue Quantic Dream Spiel Beyond. Und Sie haben allerdings nur gezeigt, wie die, wie heißt sie im Spiel? Ich nenne sie jetzt mal Ellen Page. Ähm, dieses kleine, mit, mit diesen Psychofähigkeiten begabte Mädchen, da militärischem Drill ausgesetzt, oder wie sie sich prügelt und in den Dreck schmeißt. Und dann kam ein Schnitt und dann sah man, wie sie wo so ein Close-Combat-Special-Agent ist, wo sie ja. Leute fertig macht und von Deckung zu Deckung huscht. Ich habe gar nicht gewusst, was das soll. Vielleicht ist das in 15 Stunden beyond 30 Minuten oder eineinhalb Stunden, weiß ich nicht. Ich fand es blöd, finde es, dass ich das Spiel so cool finde. Ja, also
0: ich freue mich da ja auch sehr drauf und ich habe es da in dem Beitrag geschafft, dass ich mir gedacht habe, nee... Ja. geht weg das ja also das hat mich auch weg. sehr gewundert
1: war aber nur ein kurzes Gastspiel ein bisschen länger, haben sie dann über aber nicht viel länger, über Gran Turismo 6 gesprochen, finde ich relativ kurz, also dafür, dass es eine der, würde ich sagen, drei, vier wichtigsten Sony-Marken ist gab es quasi keine E3-Pressekonferenz, wo das wichtig war weil letztes Jahr war es noch ja. nicht angekündigt, vor kurzem haben sie bestätigt, dass das jetzt schon bald kommt und für die Playstation 3 und so ich habe mir gedacht, ähm, das spiele ich lieber als das neue Forza, weil A sieht es genauso gut aus, die Umgebungen sehen schwächer aus, sofern sehen die Autos, finde ich, geiler aus sogar. Ähm, und mich hat gefreut, dass sie zu Gran Turismo sagen, neue Physik Engine des Autos, mhm. neue Oberflächentechnik, damit, also neue Rendering, ähm, neues neue Reifen. Stoßdämpfer, neue Reifen, ja. neues Aerodynamiksystem und nicht. Persistente AI Driver irgendwas, sondern das ist für die Strecke, das ist fürs Rennen, das ist für irgendwas. Ähm, macht ja Ich brauche das drumherum eigentlich nicht. Fand ich ganz sympathisch. Ähm, sie haben natürlich nichts dazu gesagt, ob jetzt diesmal alle diese Premium-Autos sind oder ob sie mal ein ja. Schadensmodell oder irgendwas haben oder ob das auch noch für PS4 kommt. Ähm, auch Yamauchi war nicht da. Also ja. Batman kam als nächstes. Mhm. Ja, ein Batman-Trailer Batman -Trailer, war, war ein cooler Batman-Trailer. Zweifelt auch niemand dran, dass das bestimmt gut ist, gut ist zumindest Spiel ob es herausragend ist, werden wir sehen. Ja. GTA 5 mit einem Hardware-Bundle. Ähm da hat er sich verplappert. der Jack. So 5. Ah ja, GTA 5, GTA 5, Und er hat gelogen. Er hat gesagt, alle in diesem alle hier wollen das spielen, GTA 5. Und ich mag es nicht spielen. Also ich bin nicht scharf auf der Ja, Er hatte
0: auch schon gelogen bei der Vita. Ich
1: will keine haben. Ja, also hab ich will kein Geld dafür ausgeben wollen. Genau. Bisher. Auch die bei Watchdogs haben gelogen. dass äh, Sie haben nämlich gesagt, everyone is connected. Und meine Oma ist überhaupt nicht connected. Ja. Wenn dieser Aiden Pierce dieses Smartphone hätte, könnte er über meine Oma nicht viel rausfinden, glaube ich. Ja, ja. Ja, die, die schwindeln immer so, Ja. diese
0: richtig. Amerikaner genau.
1: in der Werbung. <lacht> genau. Ja, GTA 5, Open World-Spiel, wie gesagt, kommt mit Headset und mit PS3 irgendwie. Ein Bundle, ein PS3-Bundle. Genau, ja. richtig, ja. Versagen ähm, umbogen 300 Dollar. Haben hast du da einen Preis gesagt? Das ja, einen Preis. Wir okay. haben auch gedacht, mhm. das war ganz schön teuer. Dann kam ein Mann von der Insel, nämlich Andrew House. Der eine, oh, of course der eine, wie ich finde, unangenehme Stimme hatte, aber naja, kann, er es, nichts dafür. kann er nichts dafür ähm, jedenfalls hat der, glaube ich die meiste Zeit geredet ähm, und er hatte die, die, die große Ehre das Design der PS4 vorzustellen, da war auch dann kurz der Designer noch auf der Bühne Das war so ein äh, asiatischer Mann, oder Also der Name hm. ich kann es nicht, nicht, nicht sagen Kan Shimizu kann irgendwas sein, ein ganz klar ein japanischer jo, Name Shimitsu. Nein <lacht> Kann auch Kawashima sein, ich weiß es echt nicht mehr. Ähm, jedenfalls war es ein Japaner, haben das Design vorgestellt. Es schaut aus wie eine Xbox One, wo diese Blöcke aufeinander ein bisschen verschoben sind. Mhm. Ähm, ja. Der wird sich gedacht haben vor ein paar Wochen,
0: naja, mhm. oh wir haben ja noch gar kein Gehäuse. Mhm. Also machen die das bei Microsoft, ja, wir machen es schräg. Schräge mhm. Kanten sind cool. Wir haben die Maniac, haben die M-Games gelesen, gesehen auch... Die sind ja Griff, die macht jetzt schiefe Kanten, Das machen wir auch So an den, den Screenshot-Kästen in der M-Games zum Beispiel. Ja, Genau. Ähm, also mal äh, Spaß beiseite. Das Ding sieht ja echt sehr aus wie eine Xbox One. Ja, ich finde
1: auch, ähm, also ich möchte nach dem Herrn Schulz zitieren, dem die Xbox One nicht gefiel und der meinte, dass die PS4 sicher besser aussehen wird, also viel besser sieht sie auf jeden Fall nicht aus. Vielleicht oh, nee. ist sie, wenn man beide nebeneinander hat, ein bisschen schicker, das kann ich noch nicht sagen, aber ja, das Design ist kein Kaufgrund für diese Plattform, würde oh, nee. ich sagen. Also, die hat auch diese äh, graue Oberfläche gepaart mit dieser glatten mhm. schwarzen Oberfläche, und ja, so eine, so eine Trennung mit so einer blauen Linie irgendwie zwischen.
0: Okay, die habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich habe einen SD SD-Stream
1: gesehen. Oh, okay. Und in dem SD-Stream sah dieses Plastik ziemlich billig aus. Gut. aber Ich, ich habe es auch nicht in der Hand gehabt, die stand nirgends rum. Okay. Zumindest nirgends nahe beim
0: Publikum. Da, man schon noch sehen, die Tage Ja, jetzt. ja, klar,
1: die wird schon drumstehen. Wir ähm, werden es bestimmt auch morgen schon beim einen oder anderen Termin irgendwas was spielen können. Also Fände ich jetzt aber nicht schlimm, wenn das... Äh, Billigeres Plastik ist und das Gerät dafür ja, ja, 200 ja. Euro weniger kostet. Kann man mit leben. Ähm, dann kam einer von Sony Pictures, und Sony Entertainment-Sparte, der hat gemeint, ja, voll wichtig, wir tun alles, damit wir die PS4 unterstützen und die Sony-Serien wie zum Beispiel Breaking Bad und die Sony-Filme wie zum Beispiel Spider-Man. Da gibt es super Services, die bald äh, announced werden und er freut sich darauf, dass ich hier war und dass die bald announced werden. War das war halt das typische Blabla. Der,
0: an dem geht übrigens meine Silbermedaille für die ähm, ähm, unsouveränste äh, ja, Präsentation. Das ist Platz 1 war der äh, Basketballer bei EA zusammen mit dem anderen. Die, die standen da und man hat gemerkt, die mögen in ihrem Fach gut sein, aber auf einer Bühne stehen und einen fickligen Dialog führen, ohne permanent auf den Teleprompter zu schauen und ja, die Grammatik des Satzes falsch
1: zu betonen. Ähm oh, Michael, das ist ja super. Ähm, das ist und überhaupt. Manchmal ein bisschen. Aber gut, klar ich glaube nicht, dass ich es besser könnte, aber ja. es ist halt nun mal so, dass da bei beim Studio wahrscheinlich sagt, nee, ich will nicht und ich will auch nicht, mhm. dann heißt es halt, ja, du bist der Chef, mach du das mal, präsentier mal euer Projekt und ja, ist halt nicht jeder für sowas geboren. Ja. Und dann kam wieder der Andrew House, hat gesagt, oh, TV und Movies und Music und ähm, sonst noch was, bevor dann Shuhei Yoshida kam, der ähm, in den letzten Wochen ja viel gesagt hat, der ist der, der immer sagt, Genau, das ist, das ist der Präsident der Worldwide Studios und der sagt ja immer, nachdem alles nicht so klar war, nach der Präsentation, ja, nee, nee, die wird schon Spiele abspielen können und das und das und das und ähm, der hat dann ein paar exklusive Titel vorgestellt. Oh Gott, deswegen ist ich mir mehr aufgeschrieben. Exklusive Titel kommen jetzt. Centone, Sony Santa Monica und Ready at Dawn. Ja. Ready at Dawn, bekannt für Dexter auf der PSP. Ähm Und für äh, God of War auf der PSP. Und God of War auf der PSP, richtig. Das erste auf jeden Fall die zweite das zweite glaube ich auch. Okay. Okay. Ähm, machen The Order 1886, ja. ich weiß nicht, ob das am Ende ein Bestandteil des Titels wird, jedenfalls war es im Logo zu sehen, diese yeah. Jahreszahl. Ich glaube schon. Ähm, sieht ein wenig aus wie Dishonored, vom Stil her, auch zeitlich passt es ja rein düsteres vielleicht britannien ich glaube da haben wir so ein bisschen die skyline von london gesehen ähm, glaube eine, auch ja. eine mischung aus eben altmodischen also leute die ein bisschen ja die halt altmodisch wie in dieser zeit angezogen sind die aber gleichzeitig so ja, ein bisschen so, so bioshock steampunk mäßige blitzwaffen haben mhm. ähm, und wo wie die Vampire in wie die Werwölfe in Underworld ein bisschen aussehen, wo so also Kreaturen rumspringen und die Ballern rum mhm. ich glaube ich hoffe ich setze es mir jetzt nicht in den Messen, ich war weit weg von diesem Bildschirm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Render-Trailer war oder dass es halt auch in Game Engine aber hochpoliert war das sah von Weitem ziemlich gut aus aber da mag ich es noch nicht ähm Ja, ich glaube wir müssen dazu noch mehr sehen richtig ähm dann kamen vier Titel, wo sie nicht viel zu sagen wollten, weil die ja schon im Februar bekannt gegeben worden waren. Das waren Killzone Shadowfall. Ähm, da war ich noch viel mehr enttäuscht, als ich es im Februar war. Ich kann nicht verstehen, wie man aus Killzone der Marke, die für so, so schweren, dreckigen Kampf und für ich finde, einen sehr eigenen Look steht, ähm, was macht, was meiner Ansicht nach identitätslos aussieht und hätte jetzt auch Crisis 3 sein können, was ich da gesehen mhm. habe. Sah finde ich nicht super geil aus, war irgend so ein normaler Kampf im Wald ähm, und zwei, drei Messerkills. Also ich werde es die nächsten Tage hoffentlich mal wirklich noch, noch länger sehen und auch selber spielen können. Vielleicht sage ich dann, es ist es ein Killzone. Bisher finde ich nicht, dass es wie ein Killzone aussieht. Dann hat man Drive Club gesehen, der Trailer war ein bisschen länger wenigstens sieht aus wie ein gut aussehendes Runge-Spiel. Da habe ich auch die nächsten Tage einen Termin, wird es näheres näher in den nächsten M-Games geben. Infamous Second Son sah gut aus. Das sah Vor allem, da hat man ja auch bei dem Ding im Februar fast nichts gesehen. Mhm. Da sah man jetzt schon eher, was der so kann im Kampf. Also, da habe ich auch den Fall nach schräg oben gemacht, weil ich das echt... Ja, ich bin kein Infamous-Spieler, aber ich das hat mich angemacht. Nach, sieht grafisch gut aus, echt gut. Und ähm, der, der Typ ist ganz cool, das Design von diesen Moves, die er macht, diese mhm. Element Feuer, was auch immer mhm. das, sieht interessant aus. Und, und dann kam noch das unvermeidliche Knack, aber das haben sie wirklich auf 5 Sekunden begrenzt, weil sie wissen, dass das keine alte Sau kaufen will. Knack, Killzone und Drive Club kommen zum Release der Playstation 4 und Infamous Second Son im ersten Quartal 2014. Mhm. Genau. Ja, dann kam Quantic Dream schon wieder und sie haben gesagt, wir haben eine zwölf Minuten äh, Technik Demo irgendwie von Quantic Dream, aber wir zeigen jetzt euch nur einen Teil davon, dachte ich schon, gut, weil 12 Minuten jetzt irgendwas. Ja, ja. Und dann kam The Dark Sorcerer, was ich nicht genau verstanden habe, was sie damit wollen, das war eine Technikdemo weil sie den alten Mann ja damals auch haben. ist dieser alte Zauselbart, genau. Und der hat so getan, also der hat zwei Minuten lang mit so einem Ork-Goblin gehilfen, irgendwie gesagt, das, was er für düstere Pläne hat und dann haben sie so getan, so wie bei den Outtakes von einem Pixar-Film, mhm. haben sie plötzlich den Bluescreen geliftet und der hat dann so beschimpft, oh, was soll ich denn sagen und der, der Goblin hat bloß die Kommentare dazu so gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel wird oder nur eine Technik-Demo. Das ist einfach so eine Imagegeschichte,
0: geschichte ja. glaube ich. So, hey, schaut
1: mal, was wir für Gesichter können. Ja, fand ich ein bisschen albern, aber gut. Ganz lustig. Ja, okay, kann man bestimmt finden. Dann kam dieser feiste Mann, den wir beide unsympathisch fanden, Chris Boyan, oder irgendwie Ingi Boyan hieß er, glaube ich. Und der war für die, diese kleinen Entwicklerstudios so. Ach, der, 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 der sich immer applaudiert hat. Genau, für die Kooperationen, weil ja Sony so indie ist und so wichtig und so zugänglich. Das ist nämlich die Most-Inclusive-Plattform. Also mhm. sonst sind sie immer exklusiv, aber sie sind auch inklusive, weil da darf hier ja jeder mitmachen. Aber weißt du, was ich voll fies fand? Ich habe mir das bei Microsoft gedacht und äh,
0: äh, bei Sony auch. Da labern sie beide auf, äh, wie wichtig doch die Indie-Szene für sie ist und was sie nicht alles dafür mhm. tun. Und wenn du mal Indie-Entwickler fragst... Äh, dann sagen, die, dir kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren, als auf Microsoft äh, und oder Sony ein Spiel veröffentlichen zu wollen, weil die dir Steine groß wie Berge anscheinend im Weg legen. Mach's lieber auf PC. Ja genau, mach's nicht. auf PC, geh zu Steam, passt schon. Ja, ähm, ich bin ja kein Indie-Entwickler, also kann ich nicht beurteilen, was da wirklich dran ist. Aber äh, ich habe das mehrfach jetzt schon äh, gelesen.
1: Also Sony hat es mit ein paar Prestigetiteln echt gut gemacht. Sie mhm. haben gesagt, hey, dieses Unfinished uns sieht schick aus. Jungs, kommt mal zu uns mit Santa Monica, da arbeitet ihr mit ein paar Profis zusammen. Kriegt statt eurem Budget von einer halben Million nochmal zehn dazu und dann wird das was das haben sie bestimmt dreimal gemacht und dann kommt auch was Tolles bei rum meistens. Das ist auch noch
0: eine Indie-Entwicklung da,
1: da ist halt der, der Spirit von der Indie-Entwicklung mit der Professionalität irgendwie verbunden hat mir bisher von den Ergebnissen sehr gut gefallen aber ja, was da eben noch Indie ist das ist halt auch die Frage, wenn es von Santa Monica produziert wird, yeah. davor God of War gemacht haben, auch ein dieser Indie-Titel ähm, Super Giant Games machen ein Spiel die haben davor Bastion gemacht, das mich ungefähr so interessiert hat wie Power Defense 9 für ähm, <lacht> die Xbox 360. Ich habe Gutes darüber gehört. Echt? Ich habe mal Screenshots gesehen und dachte immer, was von ein Kotz-Art-Design. Ich habe es auf der E3 gesehen, ja. letztes Jahr, glaube ich. Ich, ja, ich glaube, es gemacht. hat auch Leuten gut gefallen. Es war so ein stöckmann auf thema glaube ich. Mhm. Ich, nicht, ich weiß es echt nicht mehr. Transistor heißt es. Und ich habe auch schon vergessen, worum es in Spiel ging. Dann kam so eine Reihe von Indie-Entwicklern. Don't Starve mit so einem hungrigen Männchen. Von das Clay. ist super. Von Clay. Gibt aber auf dem PC schon. Ja, gibt schon, ich weiß. Ich finde aber Shank von Clay scheiße. Daher lesen wir das nicht. Dann kommt Mercury Kings. <lacht> Ich weiß nicht mehr.
0: Ich hab's mir auch nicht merken.
1: können. das sah voll lustig aus. Das sah
0: aus, als wäre irgendwie äh,
1: die. Das, als wäre es kaputt. Hätte, ja, ja, genau. Wie der sich bewegt Also auch ein besoffener Tintenfisch kaputte Physik ausnutzt. Ich weiß nicht, was es soll. Ja, ja. Dann kommen die Secret Ponchos, das soll ein spaghetti Western sein, der total lustig ist. Ich fand's komisch. Outlaw. War, war, ja. war das nicht dieses, äh, dieses
0: äh, Metal Slug Ding? Also ich musste dann Metal Slug Ding. Das, das kommt danach
1: noch. Ach so. Das kommt danach noch outlast war dieses first person horror dingens mhm. dann kam new and tandy oder sowas also outworld das hat doch mal new and an tardy oder irgend so ja, new, new and tasty tasty ja genau wenn ich nicht so trainiert hätte new and tasty Outworld, es ist quasi das seit jahren am tag genau. nicht fertig ist ja. Aber stimmt, irgendwo war auch dieses Metal Slug-Ding dabei. Hast das, du das, das war das Metal Slug des Mercenary Kings. Ah, oder da, da, irgendwas. Hast King. du da auch am Metal Slug ja, denken Ja, ja, ja. Ich habe auch am Metal Slug denken müssen. Wie ein bisschen Castle crashers optik aber spielerisch Metal Slug dachte ich auch. Und dann kam noch Galaxy, mhm. ähm, ein Open World 2D-Shooter-Markt. So Radius in alle Richtungen feuern und Open als sah nett aus, aber die ganzen Studios habe ich mir nicht merken können, da konnte ich nicht ja, muss man spielen. Ja, genau. Und viele haben halt PS4 exklusive Debüts, also die können sogar noch für die andere Plattform aufkommen. Dann mein ganz persönliches Highlight der Vorstellung, Diablo 3 kommt natürlich auch, PS3 und PS4 und irre Sony exklusiv wird ähm, Shoulder Bracelets. das sind also so, so, so Schulter. Wie nennt man das in, in, bei Rüstungen? so? auch krass. Ja, so Schulterschmuck halt obendrauf, so Schulterbeuster aus Metall quasi geben. Mhm. Und zwar im Journey Design und noch einen, was hast du gesagt? Einen äh,
0: ähm, Uncharted Amulett, äh, 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 also oder ja.
1: sowas. Also wenn das kein Grund ist, sich Diablo 3, den PC wegzuwerfen und mhm. Diablo 3 zu verbrennen, so anderthalb,
0: zwei Jahre ja, pc Release genau.
1: Dann ähm, kam Nomura von Square Enix, zuerst mit Watermark, das war total lustig, weil da haben sie so diesen gelangweilten die Japaner eingeblendet und er dann irgendwas gesagt. Und ähm, auf allen drei ja, Pseudo-Screens in dieser großen Leinwand-Präsentation war so ein großer Square enix Schriftzug zu sehen. Und in der Mitte, wo der Film in Nomura lief, war über seiner Fresse auch dieser Square Enix. Das war wie so ein Watermark, wenn sie quasi bei Square Enix mhm. irgendein Design noch nicht freigeben wollen. Jedenfalls, das haben sie dann weggemacht und dann, dann hat Nomura, der, ich glaube, Final Fantasy Grand Irgendwas-Leiter, ähm, ein Rollenspiel gezeigt. Das finde ich, ein Rollenspiel hat einfach ein ein japanisches Actionspiel finde ich, gezeigt. Ich finde, es sah echt geil aus. Es war ein bisschen wie der Typ aus X-Men, der den deutschen Namen hat. Der dieser, in der, äh, der, so Rauch Ja, hat. ja, der Nightcrawler, der, der genau. was ist Er ne. hat auch so, irgend so einen lustigen Namen im Film. Kurt Wagner. Ja, genau gesehen. so war es richtig. Ähm, ja, die, der, der macht so so Blitzjumps, wo er sich so entmal mhm. realisiert und dann plötzlich irgendwo hinspringt er verprügelt, Leute ziemlich stylisch, er ballert ein bisschen frag mich nicht, wer das war, ist das ein Final Fantasy Hansel, den man kennt? Ich bin da wirklich schlecht. Keine Ahnung. Genau, ähm, du auch offensichtlich. Da waren meine Augen dann wohl schon immer wieder ein bisschen <lacht> zu. <lacht> da, genau. Ähm, typischer japaner look sehr geile Gesichter, wohl vermutlich auch dann dieser Luminous mhm. Engine ähm, also ich habe es irgendwie für, ich habe Render Fragezeichen aufgeschrieben, aber irgendwie glaube ich, dass das schon halt echt hat, oder vielleicht auch wieder mit der Engine vorbereitet, ich weiß es nicht genau. Ähm, und es ist nicht Final Fantasy versus 13, sondern es ist Final Fantasy 15. Ähm, meine, keine Ahnung wann es kommt, vor allem, sie kriegen jetzt erst noch Final Fantasy 13 3 Lightning irgendwas Wie für 360 PS3 mhm. aus. Dann kommt ja noch Final Fantasy XIV, das Online-Ding für PS3, jetzt endlich raus. Und dann haben sie das er schon angekündigt. Gut, und dann kam noch Disney und Schlüssel. Mhm. Kingdom Hearts 3. Das sah jetzt technisch ein bisschen komisch aus von mir. Ja, aber das stimmt. Das viel ab nach viel ab, also Klar, Comic-Look kann man machen, aber es hätte jetzt auch fast aussehen können wie ein Pixar-Film oder so. Das sah sehr ja. nicht aus. Ähm, werden sich trotzdem sehr viele Menschen darüber freuen, glaube Bestimmt, ich. Bestimmt, ja, 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 das ist richtig. Thomas Nickel zum Beispiel.
0: Ja, der freut sich über alles, was japanisch <lacht> ist. <lacht> das ist.
1: richtig. Dann kam Assassin's Creed Black Flag mit ja, einem schönen Soundbug am Anfang, dann irgendwelchen Hängern, das hast du dann es noch gesehen, oder warst du ähm, da schon im Landeteil? Ich gerade nicht mehr Weil sicher. da gab es ganz offensichtlich also ein Kollege von mir, der neben mir saß, hat vermutet, dass es mit der irgendwie Capture-Software zusammenhing, die quasi das Bild aus irgendeinem PS3-Death-Kit auf den Leinwand brachte, weil es später bei ähnlichen, bei auch bei dem Banshee-Spiel, bei Destiny fast den gleichen. Mhm. Das Spiel lief drei Sekunden an, der Ton lief weiter und dann kam das Bild erst hinterher. Ich glaube nicht, dass die PS4 da in drei Fällen irgendwie den gleichen Bug hatte. Jedenfalls ja. ähm, gab es da ein paar Hänger, das war Bisschen komisch aus, deswegen aber insgesamt war es ein, ein schöner, ja, kurzer Einblick von Assassin's Creed Black Flag. Es sah wirklich gut aus, aber es, es war halt die übliche Action-Demonstration. Es ging dann in eine Schiffsschlacht über errandte, über explodierende Hafenanlagen, dann aufs Schiff, Schiff sofort Mods, Mods Schlacht und dann natürlich. Ram-Attack, die plus rüberspringen aufs andere Doch, Schiff und drei gesehen, Leute ja. noch erstechen und ähm, bevor die anderen dann hinkommen, schießt er noch zweimal und Pulverdampf und, mhm. und ähm, schaut schon gut aus. Ähm, wie gesagt, ich war ein bisschen weit weg. Ich hätte gesagt, das sieht schon eine Ecke besser aus, als es auf den aktuellen Generationen aussieht. Auch als eben Black Flag auf der 360 und PS2 aussehen wird. Aber mei, dann Watchdogs das sah zu gut aus um mich zu langweilen weil ich finde es dann noch geiler aus war zusammen mit Rice und Rince äh, Sampella Titanfall, Titanfall mein grafisches Highlight ähm, die war eine nette Mission die sie davor gespielt haben wo man wieder mit diversen Hacking-Fähigkeiten wo man dann durch Sicherheitskameras wo so also ein Kumpel von einem musste aus also einem Gebäude entkommen und Wachen abgelenkt und so sah echt sehr, sehr gut aus wieder dann kam 2K Basketball mit LeBron James der also das ist der aktuell beste Basketballer der NBA für dich nicht Wissenden der auch gerade im Finale steht mit dem Miami Heat ähm, und der hat mit, einem, mit seinem virtuellen Alter Ego gesprochen das finde ich aber irgendwie total knautschig wie so eine betrunkene, dicke Nase, Clown Alter Ego wie das von ihm aussah ähm, dafür waren die Spielszenen, finde ich, deutlich peppiger und flüssiger als in dem EA pendant Und habe ich auch nur eine halbe Minute. Dann kommt ein Spezialgebiet von Michael, die Elders Scrolls Online. Er hat es schon gespielt und jetzt ist es erst für PS4 angekündigt worden. Bitte. Wahnsinn! Ich bin
0: außer mir vor Begeisterung. Äh, mein, äh, MMOs sind überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich war neulich auf einer Bethesda-Veranstaltung in England und habe da Wolfenstein und Evil Within gesehen. Und aus Höflichkeit. aus äh, Höflichkeit, Langeweile und aus der Hoffnung heraus, äh, für meine Freundin ein paar interessante Informationen mitnehmen zu können. Und weil der Thomas Stuchlik dabei war, mein hochverehrter Ex-Kollege, und der daneben mir saß, dachte ich mir, ja, jetzt spielst du halt mal äh, dieses Spiel, sei nicht so voreingenommen, schaust dir einfach mal an, ähm, versuche herauszufinden, was da diesen Reiz ausmacht und danach habe ich für mich persönlich beschlossen, ähm, MMORPGs sind für mich die Definition von Zeitverschwendung ähm, für mich persönlich wohlgemerkt. Ich, kann dem nichts abgewinnen. Dieses hakelige Hacke ohne Trefferrückmeldung und dieses planlose Grinden spricht mich überhaupt nicht an. Ähm, ich wäre natürlich aufmerksamer gewesen, hätte ich damals schon gewusst, dass es für Konsolen auch kommt, aber auch dafür werden wir natürlich ähm, qualifiziertes Personal finden. Ich habe auch noch einen befesteten Termin auf der E3, und werde dann versuchen herauszufinden, was es dazu so Wissenswertes gibt. Äh, noch weiß man ja noch nicht mal, nach welchem Bezahlmodell das Ganze das funktioniert.
1: Ich weiß allerdings, dass es auch für 360, oder nein, für Xbox One kommen wird, weil Sie haben gesagt, die Beta ist exklusiv zuerst auf, auf PS4. Also es ist klar, dass wenn die Beta nur exklusiv ist, dass das normale Spiel auch kommt. Was nicht kann. stimmt, auf PC läuft es natürlich schon. Ja, ja, klar, aber Konsolen exklusiv. Ich meine, im PC. Ja, ja. Das erwähnen sie immer nicht im Vergleich. Nee, natürlich ja.
0: nicht, weil es ja ein negativpunkt wäre. Ja, ja,
1: ähm, dann kam was Neues, wo man nicht so wusste, was das soll. Ein verbrannter Mensch, der in der Wüste rumlag und dann kam ein unheimlicher Badass-Typ und der, der Halbtote hat gesagt, äh, bitte löse mich. Und der Badass-Typ hat in den Lauf seiner Schrotflinte geschaut und gesehen hat nur noch einen Schuss. Ist in seinen abgefuckten das äh, Ami-Schlittenmobil eingestiegen und weggefahren, weil er quasi den nicht auch von wollte für diesen armen Hundling. Und dann äh, nach 10 Sekunden hat er ihn aber voll überfahren und dann kam bam, bam die Schrift Mad Max und dann hat irgendjemand gesagt, dass Mad Max äh, irgendwie das Face of Entertainment dauerhaft verändert hat. <lacht> Keine Ahnung warum und was für eine tolle Marke Mad Max ist. Ich musste dabei ja. irgendwie am Tina Turner denken. Ja. Jenseits der Donnerkupplung. Ja, ja. ähm, das war Mad Max 3. Ja, ja, ich und, weiß.
0: gibt gibt's nicht, Mad Max schon. Nicht? Naja ja, ja. Der Antisemit, wie <lacht> man ihn heute auch nennt.
1: <lacht> Choleriker, Antisemit und Fundamentalistischer äh, Christ und naja, wie auch immer. Ähm, und, und, und schuft in Magette Kills. Ja, ja, richtig. Ähm, was es wird, weiß man noch nicht, vermutlich ein Open-World-Action-Spiel, denn es wird von Avalanche Studios gemacht, die mit der Just Cause-Serie für ein wenig Aufruhr sorgten, auf der vorletzten und letzten Generation. Und es wird ein Exclusive Survival-Kit-Vorbesteller irgendwas geben für PS4, sprich es wird auch für die Xbox One kommen. Ähm, er sagt, sind, dann haben, kam noch mal so ein Jahr und jetzt dann auch mal alles zusammenfassen. Es gibt 100, ich glaube 50 Spiele in Entwicklung für die PS4. 100 davon werden im ersten Jahr erscheinen ähm, und dann kam die volle Breitseite in Richtung Microsoft. Das sind ja ungefähr so viele wie äh, für Vita. <lacht> ja. 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 Äh, äh, ja, jetzt äh, kommt die Genau. Breitzeit. Und dann ähm, haben sie so spöttisch gesagt. Ähm, ja übrigens, die PS4 wird gebraucht, Spiele abspielen dann haben, hat der ganze Saal gelacht ähm, dann haben sie gesagt, es wird, ähm, ihr werdet euch nicht dauerhaft online sein müssen dann hat der ganze Saal gelacht, dann haben sie gesagt, ihr werdet auch nicht ein einziges Mal ein Spiel registrieren müssen dann haben die Leute wieder gelacht und ähm, ja die haben es halt ausgekostet einfach, dass Microsoft sich so in die Näschen gesetzt hat und dafür auch auf den Sack bekommen hat und jetzt haben sie natürlich ein wenig kindisch, aber auch ein wenig verständlich so ausgenutzt und gesagt: ähm, Hey, ihr Nerds, bei uns ist alles gut. Ich meine, man freut sich halt über eine Erhaltung des Status quo. Sie haben jetzt nicht gesagt: Übrigens, in Zukunft viele Spiele bei uns halb so teuer und das und das. Aber ähm, ja, immerhin wird es wohl nicht schlecht bei Sony. Dann haben sie noch gesagt: Der PS Plus. Dein PS Plus Account und deine Mitgliedschaft wird übertragen. Also du kannst dann gleich loslegen auf PS4. Allerdings haben sie durch die Blumen, sie haben gesagt und wenn du das nicht hast, dann kannst du auch die ganze Singleplayer-Erfahrung nutzen. Sprich, Online wird in Zukunft bei Sony auch nicht mehr kostenlos sein. Sprich, wenn du nicht Playstation Plus bist, kannst du Call of Duty nicht online spielen. Kannst du Street Fighter nicht online spielen, kannst du FIFA nicht online spielen, ähm Allerdings, wenn du PlayStation Plus hast, dann kriegst du natürlich Discounts und exklusive Beta-Tests und tolle Wallpapers und und und. Ähm, und du kriegst auch nach wie vor ein Spiel im Monat gratis. Und ähm, die Drive Club PS Plus-Edition wird zum ersten Jahr auch gratis. Und das ist voll super, dieses PlayStation Plus. Was ich persönlich bisher unterschreiben kann. Ich finde PlayStation Plus einen extrem guten Service den ich blind abonnieren würde, wenn ich nicht durch die Arbeit die Möglichkeit hätte, fast alle Spiele mhm. so zu spielen, weil sie ja uns als Test muss dazu gesandt werden. Und dann haben sie geschlossen mit Destiny, als der Michael im Land der Träume war <lacht> und von einem großen Hamburger geträumt hat, vielleicht oder einer nackten Frau, <lacht> Weiß nicht, die ich ihm einen großen <lacht> Hamburger bringt. <lacht> ähm, da kam Destiny von Bungie, ähm, ein Ego-Shooter man sah ein Männlein in einer Postapokalypse, whatever, auf einem einsamen Planeten stehen ich sagte zu meinem Nebenmann, das sieht aber nicht besser aus als in Crisis 3 auf der 360 dann gingen sie in eine Art Riesenwachmauer wachmauer hinein mit fantastischen Lichteffekten und coolen Kämpfen das war halt so eine riesige Mauer von so einer alten Festungsanlage und da ging es dann eben weiter und da sah es dann richtig cool aus ähm, und es war schon ein bisschen storymäßig, also es war jetzt nicht ein, ein wie bei Respawn quasi, wo es wir haben hier eine Arena und da kämpft ihr gegeneinander, es war schon, wir machen zu zweit jetzt eine Korb, ist so wie ein Borderlands, so ein bisschen der eine Snipert und der andere macht Nahkampf eher ähm, und dann haben sie einen Gegner erledigt und dann haben sie die Waffe angeschaut und er hat auch den Perk eingebaut, den er gefunden hat und sowas. sah aus bisschen wie Borderlands, ähm, grafisch natürlich besser schaut ähm, sah gut aus, also vom Art Design Bungie hat es drauf Auch wenn man jetzt Halo nicht mag, aber gerade die Destiny Artworks hast du auch schon gesehen Es mhm. sah schon schön aus Ja, ähm, kommt auch irgendwas Exklusives, ich glaube der erste Download-Inhalt kommt zuerst drauf Aha Oder sowas äh, genau. ähm, Es gibt ganz viele Online-Spiele Es gibt viele Online-Spiele
0: einer von vielen Trends, die wir in der nächsten Ausgabe in unserem
1: E3-Special sicherlich ausführlich beleuchten werden. Ja, das ist richtig. Ja, und dann kam noch der Abschluss, was die Playstation 3 kosten wird und wann sie erscheint. Ähm, sie kommt this holiday season, sprich vor dem Weihnachts- oder zum Weihnachtsgeschäft und sie kommt heuer eben zum Weihnachtsgeschäft in USA und Europa. Sprich Japan bekommt die Playstation 4 nicht um Das Jahr. ist ja absurd. Das ist ja ganz was Neues. Ja, ist aber wohl so. Und das wird interessant, weil äh, Microsoft doch, glaube ich, November gesagt hat. Microsoft hat November gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass Sony fast November wird, weil ich weiß nicht, ob sie es im Oktober schaffen. Also ich glaube nicht, dass sie eine Konsole am Anfang Dezember lancieren, das ist fast zu spät. Da haben viele Leute schon ihren Black Friday-Kauf gemacht in Amerika, sie haben... Die Weihnachtsgeschenke vielleicht schon vorbestellt, wenn das Ding erst am 10. Dezember oder so rauskommen würde. Ja, ja, wann hat es den Tempo gemacht? Ja, da... Ja, dann, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja und dann kam der Preis. Wir erinnern uns vorher, Microsoft 499 Dollar, 499 Euro, 449 Pfund, und dann kam jetzt Sony, 399 Euro, 399 Dollar, 351 Pfund oder irgend sowas. 100 Euro weniger als Xbox One inklusive Kinect. Xbox One exklusive Kinect gibt es nicht. Ähm, aber vermutlich macht Kinect den Unterschied groß. Also Kinect vermutlich. hat nicht bisher locker 100 er gekostet. Naja. Kinect 2 wird bestimmt besser sein. Also kommt es ungefähr auf das gleiche raus. Weißt, was du, ja weißt du was
0: zur Festplatte?
1: Ist. Nein. Sie haben, sie haben außer dass, also da
0: haben sie sonst nichts dazu. Okay, ist auch glaube ich irrelevant, entscheidend ist so diese psychologische äh, Botschaft hey, unser Gerät ist sehr viel liberaler und kostet weniger. Ja, Die Spiele sehen genauso aus. Mhm.
1: Ähm, wir haben auch Exklusiv-Kram. Naja, das heißt im Grunde genommen, holt euch ein Spieler und einen Controller dazu. Mhm. Ist natürlich ein Argument, also das ist eine klare Kampfansage. Ja, richtig. Ich denke auch das, ob sie draufzahlen, wie auch immer, ich glaube, dass es das ein relativ ähnlicher Preis ist wie bei Microsoft, eben nur, dass man da Kinect dazu kaufen muss. Ähm, ja, es ist ein, ist ein ganz, ganz klares Argument für die Playstation 3. Hat, Vier? Auch, <lacht> hat auch einen starken Schlusspunkt gesetzt auf eine ansonsten von vielen Third-Party Produkten, geprägte Pressekonferenz, die gar nicht exklusiv sind. Also, mhm. Ich meine, es ist schon eine Weile her, dass wir über und so gesprochen haben. Die letzten Sachen waren alle Basketball, Elder Scrolls, Mad Max, ähm, Destiny, Watch Dogs, Assassin's Creed, wahrscheinlich auch äh, Final Fantasy, Diablo. Ist der haben wir exklusiv finde so, oder kommt auch Kommt auch Weiß ich ja, aber jedenfalls nicht. die letzten acht, neun Spiele, alles, Spiele, die ähm, auf beiden wahrscheinlich kommen werden. Ja, aber man muss sich halt
0: fragen, Matthias, wie wichtig sind da Exklusiv Titel Klar, ein Halo oder ein, was hat ein Sony? Ist ein Uncharted echt so relevant? Ja. Ähm, wirklich? Ja. Ähm, aber das hat doch alles nicht das Kaliber von einem Mario. Ähm, Nein, also der entscheidende, der, der entscheidende Punkt, glaube ich, ist eher, da, da könnte man jetzt einen eigenen Post, äh, Podcast draus machen, was wir sicherlich jetzt erstmal nicht tun, ähm, die, dieser psychologische Effekt, äh, ich spiele gern viele Spiele, von, von wem ist mir da erstmal egal, ähm, ich will die fette Grafik, ich will es cool haben, aber das ist ein Gerät, das ist äh, spürbar günstiger als das andere, das hat... Die meisten Spiele davon auch. Ja, klar.
1: Hat eine Grafik, die bestimmt nicht schlechter ja, werden wird.
0: Ich kann es beim Kumpel geben, ich kann mir, kann mir die auch noch gebraucht kaufen, da spare ich ja gleich noch viel mehr und so weiter und so fort. Mhm. Also wer weiß, wie es letztendlich dann tatsächlich alles laufen wird, wie dann das Gesamtpaket ausfällt, wenn man es erstmal aus dem Laden mit nach Hause nehmen kann. Welche Einschränkungen,
1: wo, wie... Ja, äh, sie haben auch nichts gesagt, ob es über der Vita ist, wo man nur noch einen Account haben kann und mhm. so. Also Microsoft hat natürlich schon mehr Sachen gesagt, oh, da könnt ihr, aber okay, eure Xbox könnt ihr ja... Zum Beispiel heute haben sie ja gesagt, Xbox Live Gold kann dann alle Leute in eurem Haus benutzen. so also ja, ja. sagt da ja nichts dazu. Aber sie haben halt zwei Sachen gesagt, Gebrauchsspiele, kein Problem. Und sie haben gesagt, Always On, Nein. Und das hat halt...
0: Genau, Gewirkt. Äh, das sind so die Reizthemen im Moment, ähm, die vermutlich für den einen oder anderen echt ausschlaggebend sind. Äh, aber wie ich es ganz am Anfang vom Podcast ja schon gesagt habe, du musst immer deinen Anwalt in der Hosentasche haben und genau aufpassen, wer wie wo was sagt. Äh, natürlich kann man ganz schnell aufspringen, boah, voll fett, viel günstiger und so. Mhm. Äh,
1: aber was kommt beim Gesamtpaket dann dabei rum? Ja, richtig. Das ist die Frage. Also, was ich mir vorstellen könnte, bei Leuten, die vorhaben, beide Systeme zu kaufen, zu denen zähle ich mich. Mhm. Auf Dauer werde ich mir bestimmt beide Systeme mal holen. Wenn ich es mir jetzt überlege, kaufe ich natürlich tendenziell, wenn ich eh beide kaufen will, das günstigere zuerst. Natürlich. Und warten, bis das teurere günstiger ist. Mhm. Andersrum wäre es ja idiotisch, weil das günstigere vermutlich nicht so schnell fallen wird mhm. wie das teurere. Ja. Das ist ja bei einem teuren Auto auch nicht anders. Das verdient, wird auch schneller wert. Mhm. Also klar, insofern ist das sicher ein Argument für die Playstation 3. Ähm, vier? <lacht> also so viele Argumente für die Xbox One mögen mir anfangs nicht einfallen, weil ich halt auch die Befürchtung habe, dass diese TV-Sache, die sicher cool werden kann, am Anfang in Deutschland nebensächlich sein wird. Ähm, die beiden Sachen gebraucht, Spiel und OS oh, On Tiefschlag... Ähm, ja, ein Quantum Break wird wahrscheinlich erst in eineinhalb Jahren rauskommen. Mhm. Ein Rise finde ich toll. Wird er Höchstens. Bestens. Ja, das heißt. <lacht> unterschreibe ich hier. Ähm, aber ja, was gab es sonst noch? Ja, gut, Forza. Ja, klar. Es gibt sicher Sachen, wo die Leute sagen: Nein, ich kaufe mir natürlich eine Xbox, ich will das spielen. Ja, natürlich, das muss ja jeder kann, kann ich sich jeder für sich selbst entscheiden. Äh, ob ihm ein einzelnes
0: Spiel oder irgendeine Exklusivmarke so sehr wichtig ist, mhm. äh, das kann ja jeder selber
1: für sich entscheiden. Ja. Das gar kein so Ding. Äh Hast du eigentlich die Erwartung, für mir ein... Shadow of Colossus 2, wie heißt ja? Hast du es erwartet, dass sie es zeigen? Ich habe es gehofft. Ja, für PS4? Ja. ja. Kann man natürlich auch verstehen, wenn sie sich für die Tokyo Game Show aufnehmen wollen. Wird ja. da wohl auch so sein. Also... Hoffe ich schon. Ich hoffe jetzt nicht, dass das tot ist. Und ich habe mir immer mal wieder gesagt, ja, nee, nee, da machen wir schon mal Ja,
0: da, aber da eiern sie so lange schon drum, das kann Eben. ja schon nichts mehr werden eigentlich.
1: Also, es sagte die Angst in mir. Ja. Aber wie gesagt, das war auch heute kein Thema. Wir haben es euch nicht unterschlagen. Ähm, sonst irgendwas, was wir erwartet haben? Du hast, wir haben beide ähm, erwartet, dass ähm, Microsoft mehr für Kinect zeigen wird. Vielleicht eine Rare Minispielsammlung oder eine Angel Sweet Party Animals Tour oder irgend sowas. Auch Mo auch Sony hat nicht gesagt, hey, Move und Wonderbook 2 und äh, Invisibles und iPad 4 und so weiter.
0: Also ich habe erwartet, dass die PS4 teurer sein wird. Ähm mhm, ich auch. Ich, ich habe erwartet, dass sie diese Steilvorlage nicht so, zumindest jetzt aufmerksamkeitswirksam nutzen. Ähm, wo ihr noch äh, einen Vorteil habt gegenüber mir ist ähm, Nintendo wenn ihr diesen Podcast hört ähm, werdet ihr ähm, das Briefing von Nintendo schon erlebt haben genau, ne? schon mitkriegen, was denn da so geht weil die gibt es ja auch noch ähm, wir werden nicht äh, nach Ortszeit morgens um 7 Uhr aufstehen und uns diese Nintendo Direct Geschichte anschauen ähm, ich bin echt gespannt, ob und wie Nintendo da
1: das Ruder rumreißen kann. Ich auch. Also, die beiden third Parties haben heute in Nintendo jedenfalls den kalten Kalte Schulter gezeigt. Ja. Also auch Ubisoft hat ihm die kalte Schulter gezeigt. Wo oder? es letztes Jahr noch hieß, yay yeah, Ubisoft, yeah. Oh,
0: wir sind immer dabei, wenn es was Neues gibt. Genau.
1: Ja. Bei Sony habe ich keine Wii U-Titel erwartet, das ist logisch, aber...
0: Ja. Man muss natürlich auch bedenken, diese Pressekonferenzen, die sind überhaupt nicht repräsentativ. Nein, nein. Nicht fürs Spieleangebot, nicht für irgendwelche Unterstützungen und so weiter und
1: so fort. Ich glaube, dennoch Sie haben wir heute im Bus lange schon darüber gesprochen, wenn EA eine Plattform ganz links liegen lässt, ist es nicht gut für diese Plattform. Da bleibe ich dabei. Es ist, es ist nicht ihr Todesurteil, aber es ist ein Dämpfer, wo vielleicht dann andere Studios auch ähm, sich denken, warum macht denn das EA?
0: Obwohl einer aus meinem Bekanntenkreis meinte, was, EA macht keine Spiele für Wii U, kaufe ich mir. Klar. Ähm, äh, Geht's auch. Verstehe schon, was du meinst,
1: natürlich. Äh, sendet ein unangenehmes Signal. Ja. Ähm... Schauen wir mal, was die anderen machen. Ob jetzt wie Tech 2, wie Bethesda, kommen Wolfenstein und so, wie wir denn? Weißt du da was für ein nee, Spiel? Ich nicht? Nicht.
0: Nee, nee, nee. nee. Hm,
1: auch Crytek sagt ja ihre Endwind nicht und so. Ein ja, ja. bisschen Angst habe ich da schon, aber ich glaube auch wie so viele spannende Spiele ich mochte. Ich hoffe, dass es diesmal auch wieder Dann kommt so halt dieser wird.
0: ganze Ami-Quatsch nicht, sondern die japanischen Entwickler machen sich stark für Nintendo. Und ähm, äh, um nochmal dieses Zitat auszugraben. <lacht> Ähm, -Gaming. Ich, ich träume jetzt gerade so ein bisschen äh, und schwelg in meiner Jugend. Nein, du hast es ja auch geschrieben, genau.
1: glaube ich was, oder will change its face forever oder Ja genau. Was, Hauptsache
0: ja. Nintendo bringt lauter geile japanische Zocker Sachen raus und verliert sich nicht in irgendeinem so High Tech Multimedia Quatsch. Ähm, dann wird alles gut. <lacht> ja. Ich habe nur Angst, dass das nicht so sein wird. Schauen wir mal, dann sehen
1: wir schon. Also Luigi Wii U reicht nicht. Aber vielleicht... Pikmin! Aber für euch mal noch, lasse ich euch an meiner Weisheit teilhaben, morgen zeigen sie dann Super Mario Universe, das sich förmlich aufdringt, weil es ja die Steigerung von Galaxy ist und weil es zu Wii U Universe sehr gut passt. Ich weiß allerdings noch nicht, wieder quasi, was da der nächste Kniff sein wird, Zeitmanipulation Fragezeichen oder kann Mario wieder eine Gasserdüse ein auf dem Rücken Manipulation. vielleicht auch das ja.
0: und dann kommt natürlich ein neues Metroid, das jedes Halo im Grund und Boden stampft das und dann, das erste ja, und dann kommt ein F-Zero das jedes im Boden stampft ähm, ja ja und dann kommt ein Mario Kart und dann kommt Bayonetta 2 ja. und Wonderful 101 <lacht> und, äh Also Wonderful 101 das geht sowieso durch die Decke Vom Platinum, das kann gar nicht schlecht werden <lacht> Und dann kommt äh, nach Wind Waker HD als Prolog äh, noch Zelda irgendwas und dann <lacht> kommt noch... Donkey Kong, Do so. Donkey Kong Country Remains <lacht> <lacht> und dann kommt noch... <lacht> Yoshi und Kirby Yoshi's Worlds, Dingsbums mhm. kommt noch und dann kommt noch ein Smash Brothers und dann kommt noch ein, äh, ein Pokémon mit Nearfield Com Communication, so wie Infinity und Skylanders
1: und mein Nintendo hat noch andere. Und, und dann macht
0: Konami exklusiv ein Parodius und ein Gradius und ein Contra. Und Capcom macht Street Fighter 5 exklusiv für Wii U. Und jetzt fange ich an zu überventilieren. Ähm, dann wird alles gut. Ja. Dann kaufen alle über 30 eine Wii U und strecken ähm, zwei Mittelfinger in die anderen Richtungen. Ja, nee, ich glaube, da wünsche ich mir zu so viel.
1: Das ist spät. Ja. Es ist fast 3 Uhr nachts. Es ist fast Mittag bei den Deutschen. Ja, ja, richtig.
0: Ja, ähm, wir wollen das mal abschließen. Das war jetzt tatsächlich der äh, längste äh, E3-Podcast, den wir bisher, glaube ich, gemacht haben. 2,7 ähm, Stunden. Das ist schockierend, das hört sich doch keiner bis zum Schluss an. Äh, wenn doch, dann vielen Dank für eure Zeit. Ja. Ähm, wir haben mal wieder natürlich die Zeit aus den Augen verloren und lümmeln schon hier auf dem Bett rum und lallen so schlaftrunken vor uns. Ihr hin. dürft
1: auch sagen, wenn es langweiliger war als im letzten Jahr. Oder wenn es <lacht> doch. Oder wenn es zu langatmig war. Oder ähm, wenn ich nächstes Jahr einen anderen mitnehmen soll. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, ich will das jetzt gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ähm, doch, nein. Ähm, viel Spaß noch auf Magic.de mit, mit der den nächsten Tagen. Genau. Wir werden uns die Hacken
1: blutig laufen. Und ähm, wir werden fotografieren, auch für euch. Genau. So wie es euch schon mal verraten ähm, Wir werden, Was, wir, wir werden, werden wir wir das sehen? filtern. Genau. Ähm, ja. Und. Ähm, Bestellt ein Abonnement. Ja, genau. Zwei. Richtig, bitte. zwei, dann können wir zwei nämlich nächstes Jahr wieder hierher und an selber Stelle im selben Hotel wieder von der E3 berichten. Genau. In Uns hat es viel Spaß gemacht. Ja. Danke fürs Zuhören. Ich danke
0: auch in diesem Sinne. Ich habe keinen Kohlenspruch. Macht's gut.